0: ¿A qué horas naciste? ¿Sabrán cómo fue tu infancia? ¿Sabrán en qué trabajaba el abuelo? ¿Si ya no está? Muchos, muchos detalles que son importantes Eh, O de qué murió el abuelo, de qué murió la abuela Todo esto es importante compartirlo, platicarlo También no hay que confundir intelecto con madurez. Un error común es pensar que los hijos inteligentes son más maduros que el resto y esto no es así. Mamá y papá deben ser el ejemplo del comportamiento ideal que quieren para sus hijos. Si papá no quiere que el hijo fume, papá no debe fumar. Si mamá quiere que la niña se bañe frecuentemente, ella debe hacerlo por igual. Si mamá y papá quieren que el niño sea amable, ellos deben ser amables. Cuida tus actos porque los niños son más observadores de lo que piensan, y tienden a imitar a los adultos en todo. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe, recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: XEU 98.1 FM
2: Hoy tenemos que dar las gracias Gracias a quien nos permite disfrutar De un nuevo día Gracias Porque tenemos la alegría Y la tristeza El optimismo Y el pesimismo Porque podemos estar contentos o enojados por el poder de discernir y de elegir. Porque en nosotros consiste, y solo en nosotros, encontrar los alicientes. Ser felices debe ser nuestra meta. Y luchar contra quienes se opongan. Para un seño adusto, una sonrisa. Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente. Enseñar a quien no sepa que la felicidad... Es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de
1: cualquier forma eres el mismo. XEU Noticias, 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: Esta mañana le comentaremos que varias colonias de Veracruz sufrirán falta de agua este día. Veracruz ocupa primer lugar en producción de pollo. ¿Se usan hormonas y anabólicos en la producción de pollo? Les estaremos comentando lo que dicen avicultores. Hay condiciones para que una planta eh, de motocicletas, la planta itálica, se pudiera instalar en Veracruz, dice la alcaldesa Patricia Lobeira. Y en cuanto a restauranteros, luego del que terminó el carnaval, ¿qué balance hacen? Los restauranteros dicen que incrementaron 70% sus ventas durante carnaval. Por su parte, la Canaco, a través del comercio establecido, reporta incremento de ventas del 15%. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga dice que no tiene quejas contra la Guardia Nacional por actos de corrupción, luego de que hace algunos días la AMOTAC realizara una manifestación frente a la Guardia Nacional acusando presuntos casos de corrupción. El alcalde de Medellín de Bravo denuncia presuntos abusos de la Comisión Federal de Electricidad por cortes de energía. En fraccionamientos de Medellín de Bravo, le estaremos comentando a qué se le conoce como el superpeso. Ocean Gate, la operadora del sumergible de Titán, suspendió expediciones tras la mortal situación que se registró. El asistente del expresidente Donald Trump acude a la corte en Miami para escuchar los cargos en su contra localizan en Cajuelada a bailarina que había sido privada de la libertad en un bar esto en Amozoc y también le comentaremos Morena no elimina al INAI pero evita su operación dice la senadora panista Intira Rosales y eh, tenemos también, que le estaremos comentando, el índice inflacionario, inflacionario la inflación que está dando a conocer este día precisamente el Inegi. La inflación, pues dicen que sigue a la baja, se ubica en 5.06% en el mes de junio. Y tenemos en los deportes... Alejandro Tapia.
4: Buenos días, soy Amatella Deportiva, estaremos platicando México, gana la medalla de oro en el fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las muchachas juegan contra Venezuela también en la final del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos. Costa Rica con muchos problemas para enfrentar a México en los cuartos de final de la Copa Oro. Tigres y América listas para jugar el campeón de campeones de la Liga MX femenil que se juega esta noche. El águila evita la barrida ante los leones de Yucatán. Esto en la Liga Mexicana de Béisbol. Lo platicamos. 7.30 del avance, 8.15. A...
3: Ana Belvela, te escuchamos esta mañana desde el aeropuerto. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta mañana,
5: con cielo con escasas nubes, temperatura de 26 grados Celsius, humedad de 100%, viento en calma y visibilidad de 6.4 kilómetros. Más adelante, les daré el reporte de la información que aquí se genere.
3: Muy buenos días, saludo a la audiencia de X. Noticias en este viernes 7 de julio del 2023 No sé si usted logró observar esta mañana el cielo, pero se veía hermoso en cuanto a los colores, a tonos rojizos, azules, no llueve esta mañana, no ha llovido, de hecho, y pues la verdad, muy bonito si usted logró observar hacia el cielo, hacia algunas partes, principalmente hacia el poniente. ¿No lo viste, José Luis? Buen sí. día.
0: Buenos días, ¿va a ser preámbulo de mucho calor?
3: Sí, esa es la situación, pero no hay que dejar de admirar la hermosura que tenemos en la naturaleza. Y pues, como siempre, José Luis, con el gusto de saludarte, creo que tienes las efemérides.
0: Así es, muy buenos días, un día como hoy, un 7 de julio, nace Abraham González, jefe de la Revolución Maderista en Chihuahua y posteriormente gobernador de su estado. En 1929 muere Fernando Celada, destacado poeta, dramaturgo y periodista persistente luchador a favor del proletariado. En el Santoral tenemos a Eda, Fermín, Edilburgo, Marcos, María, Odón, Panteno, Willibaldo, Benedicto Papa, Igenia y Odino. Felicidades a usted si lleva alguno de estos nombres. En este momento son las 6.37 minutos, son las 6.37 de este 7 de julio 2023. Música
6: Para participar. Permisos SEGOP 2023-0142 PS-02, válido del 28 de junio al 8 de agosto. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: XH198.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, La U de Veracruz. En XU98.1 FM está escuchando el noticiero de La U con Betty Zabaleta.
0: Son las seis de la mañana con 40 minutos, hoy es 7 de julio dos mil
3: Y tenemos ya mensajes de la audiencia que está participando esta mañana, como siempre, en el noticiero. Y el señor Omar Jiménez nos envía saludos, envía la fotografía, y nos deja ver precisamente esos tonos rojizos en el cielo, con la fotografía que ha tomado. Por acá también ya nos están comentando, dice quisiera agradecer por el reporte de ayer, ya pasaron a recoger la basura en el Info David Las Brisas, los escuchamos todos los días rumbo al trabajo, es lo que nos comenta Rosy Ortiz. Eh, sí, de, de Limpia Pública, nos reportaron cuando les hicimos llegar, eh, pues esta queja ciudadana, posteriormente nos reportaron que allí había pasado el camión recolector de la basura. Eh, por acá también nos dicen ayer en la tarde, como una cuarenta de la tarde, sobre el andador Oyamel de la Infonavit Bonavista este poste que sostiene el transformador, empezó a arder, se les llamó a los bomberos y pues dice que no fueron. La Comisión Federal acudió dos horas después y su celular se descargó, eh, pues dice como eh, no pudo mandar cómo se estaba incendiando ese poste de energía que según nos está comentando está ahí en Andador Oyamel del Infonavit Buenavista, el señor Rafael Parra. Tenemos la hora correcta, seis de la mañana con 41 minutos. En este viernes estamos a 7. De julio del 2023. El grupo más, mucha atención, porque hoy habrá escasez de agua en algunas colonias. El grupo más informó que hoy viernes 7 de julio desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche 11 colonias de Veracruz podrían sufrir baja presión o falta de agua. En sus redes sociales dio a conocer que como parte del programa de mantenimiento así como el cambio del equipo de bombeo que les abastece de agua potable, las zonas habitacionales que podrían sufrir falta de agua, es la unidad habitacional El Coyol, mucha atención allá en El Coyol, en la unidad la habitacional, en la colonia 20 Ve- 23 de noviembre, Las Caballerizas, Laguna del Valle, Los Sauces, Magisterio Veracruzano, Bolívar 1, Predio La Loma, la Dora María Treviño, la Dos Caminos en la parte alta y la Unión Magisterio. Y el grupo más dice que ponen a la disposición de los usuarios si requieren el apoyo con pipas sin costo. Se pueden comunicar al número, este puede ser tanto vía telefónica o WhatsApp al 229 454 6550. Eh, repetimos el número doscientos veintinueve cuatrocientos y cuatro 6550. para quienes nos están escuchando en estas eh, colonias, les da tiempo de juntar eh, pues eh, el agua, para que en un momento dado, si tienen la escasez sufren durante el día pudieran utilizar el vital líquido eh, repetimos que esto es en la 23 de noviembre, Caballerizas Lagunas del Valle, no, Laguna del Valle perdón, Laguna del Valle Los Sauces, Magisterio Veracruzano Unidad Habitacional El Coyol Bolívar Uno, Predio La Loma Dora María Treviño, la Dos Caminos en la Parte Alta y Unión Magisterio, de 9 de la mañana a 9 de la noche. 6 de la mañana con 43 minutos. Y Ernesto de Gasperín, gerente de la Asociación de Avicultores del Estado, dice que el Estado ocupa el primer lugar en producción de pollo.
7: Bueno, para nosotros la pandemia no existió, o sea, porque no se dejó de, de trabajar, los todos los que trabajamos en la, en la industria no paramos, este y el consumo de, de la carne de pollo se man, se ha mantenido, o sea, es un, es un producto de primera necesidad, y la proteína animal de más bajo precio
8: en ese panorama no registró alguna variación ya sea aumento o, o, o baja demanda en, precisamente
7: no, en el cambio económico de, hecho, de hecho la avicultura en Veracruz ha sido, ha seguido creciendo Este, yo te puedo decir que, que ahorita estamos este, produciendo sobre 25 millones de pollos al mes Este Veracruz ocupa el primer lugar en la producción de pollo eh, gordo Este y ya llevamos varios años de este, ocupar el primer lugar aportado más o menos el 16 por 17% de la producción nacional
9: ¿El tema de la inflación no ha impactado el precio? De, ¿El, qué? ¿El de la inflación ha impactado en el precio de, del pollo?
7: Bueno, eh, nos afectó mucho este con, con la el problema de la guerra de, de Ucrania, el incremento en las, en las materias primas eh, sí afectó este y obviamente eso eh, hizo que el precio también se los costos de producción pero, este, no se ha parado, o sea, este, ahorita eh, afortunadamente eh, se ha estabilizado el, todo lo que todos los insumos en la agricultura son en dólares y el dólar está a 17 pesos, ha sido una, un tema muy favorable para, para los costos de producción. En
9: cuanto al, cuando tuvieron problemas en la materia prima, en ¿cuánto llegó a, a, a aumentar
7: el costo? Este, mira, el, el costo obviamente aumentó a, a, te puedo decir que andaban los costos entre 22 pesos el kilo y, y, y los costos aumentaron hasta 20, 26, 27 pesos. Y
10: ahorita ya menciona que ya se Ahorita
7: estabilizo. se empieza a estabilizar, sobre todo por el precio del, del, el, la, lo del dólar que ha bajado.
3: De la mañana, con 45 minutos en XEU Noticias, viernes 7 de julio del 2023. Y eh, se le preguntó a avicultores si es que en la producción de pollo usan anabólicos u hormonas. María del Pilar Castañeda, profesora de la UNAM, consejera del Instituto Nacional Avícola, eh, pues habló, dice que este es un mito con respecto a este alimento
11: desafortunadamente es el mito más arraigado en la producción avícola Eh, la gente sigue considerando y esto no nos ha ayudado mucho y si lo voy a decir el sector médico creo que necesitamos más trabajar más con el sector médico para que conozcan ellos cómo se produce eh, la carne de pollo cómo se cría un pollo y que entiendan que por ejemplo cuando se utilizan implantes anabólicos u hormonas, son productos que se requiere una larga vida o sea, son productos que tú requieres al menos, por ejemplo en el caso de implantes anabólicos 60 días el más rápido, el que tenga un efecto más rápido, o hasta 100 en el caso de hormonas son tratamientos más largos eh, Algo que es importante de entender Es que cuando uno utiliza un producto de estos El efecto amabólico no se observa inmediatamente Te tienes que esperar Y te tienes que esperar de 60 a 100 días Si el pollo en nuestro país se consume a los 35 días El más pequeño que es el pollo rosticero Y en la otra presentación que es muy común es de 49 días eh, no tenemos tiempo suficiente para que un producto anabólico tenga efecto. Por lo tanto, no se han utilizado y nunca se utilizarán, porque no tendrían un beneficio económico. Esta es la explicación más, eh, yo creo que más sencilla de entender. Hay varias razones por las cuales no se utilizan estos productos, pero siempre, simplemente entender estos tiempos de acción de estos productos comparado con el ciclo de vida del pollo, de engorda en nuestro país hace es muy fácil eh, entender por qué no se utiliza
7: porque con respecto a estos mitos mencionaba que había médicos que hablaban sobre ellos pero que realmente no tenían una fuente así de respaldo es, se
11: basaban
8: medios este mito cómo surge porque pareciera que salió de la nada y se propagó sin tener una fuente real porque vemos que es algo que están procurando combatir con datos duros por decirlo de alguna forma
11: mira de esa for- yo me he puesto a hacer búsquedas para entender de dónde nació esto no El tratar de explicar qué sucede. Hay algo que también la Unión Nacional de Vicultores hace, híjoles, como 12 años hizo un sondeo bastante grande. Era una encuesta a consumidores, eh, se hizo con una agencia y uno de los datos que se nos hizo muy interesante fue que la gente relaciona pollo grande con uso de hormonas o anabólicos o sea, pensar ver un pollo este actual y grande comparado con lo que ustedes vieron en las en la presentación de cómo el, era el pollo antes, la gente lo que crece ¿por qué ahora crece tan rápido? ¿no? y, y yo he tenido en conferencias de repente se levanta una persona ya este ponle de, era una persona como de 80 años y decía es que en tiempos el pollo no crece tan rápido y es real el mejoramiento genético ha llevado a ir acortando los ciclos productivos y como les decía, si el pollo tiene este potencial genético más le sumas nutrición le sumas manejo y le sumas medicina preventiva, claro que ahora se tiene un pollo con una productividad mayor comparada de hace 30, 40 años pero la gente no entiende por qué, entonces asume 没 que, y esto te digo, fue una evidencia que encontró la Unión Nacional de Avicultores que la gente asume estos rápidos crecimientos con el uso de otros productos.
8: Mencionaba que el uso de productos como anabólicos y demás, pues son caros. no Realmente Así es. La producción del, del pollo.
11: No serían, no se no se pagarían. La industria avícola evalúa cada cosa que utiliza dentro de la producción de de la carne de pollo. Cada producto se debe justificar desde un punto de vista económico, o sea, si tú agregas un probiótico, un prebiótico a la dieta de un pollo, es porque ese prebiótico va a tener un beneficio en la salud de los animales, pero aparte se paga, o sea, realmente te va a contribuir a que este producto que estás adicionando cubre su costo. Entonces, los anabólicos, los esteroidales, las hormonas jamás se pagarían.
0: Ya son las seis con 50 minutos de este viernes 7 de julio 2023.
3: Esto fue lo que dijo la profesora de la UNAM, consejera del Instituto Nacional Avícola. Ella es María del Pilar Castañeda Serrano. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Música
0: Veracruz es tercer lugar En casos de dengue en el país Según la Secretaría de Salud ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese Opine 229-2010-100 229-2010-101 En XCU.mx En Whatsapp 2295-09-7289 Y en Facebook XCU Noticias Veracruz
12: al 2291 78 66 CME Universidad a la vanguardia educativa
1: xeu 98.1 FM en xeu 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa. Hoy es viernes 7 de julio 2023. Son las 6 de la mañana con 54 minutos.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
13: Buenos días. Este viernes 7 de julio del 2023, esta es la información que puede leer en nuestro portal xcu.mx. Frustan presunto intento de secuestro de dos maestros en Córdoba, Veracruz. En Xcu puede consultar la fecha límite para solicitar la devolución de impuestos 2023 ante el SAT. Inflación sigue a la baja y se ubica en 5.06% en junio, reporta el INEGI. Esta y más información la puede leer hoy en nuestro portal xcu.mx
1: El Universal
13: Utilizan datos de la Secretaría de Cultura en fraudes. El Registro Nacional de Agentes Culturales Estelar, un programa creado por la actual Secretaría de Cultura, es utilizado por delincuentes para cometer fraudes económicos contra personas que compartieron datos personales en esa plataforma desde el año 2020. Actualmente hay más de 26 mil personas inscritas. El reforma. Promueven a Claudia Sheinbaum con libro que no hay. Con pretexto de promocionar un libro que aún no sale a la venta, la revista Líderes tapizó avenidas de la Ciudad de México con espectaculares de Claudia Sheinbaum.
1: La jornada
13: robo al IMSS e ISTE por 6 mil millones de pesos anuales, acusa López Obrador. Para disminuir el costo del erario de nueve hospitales del IMSS y del ISTE, construidos bajo el esquema de asociaciones público-privadas con contratos que se concretaron durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el gobierno federal buscará comprar los hospitales a los concesionarios, pues este tipo de acuerdos han resultado un robo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Milenio Culiacanazo 2.0 por pifias cuatro libres y 13 sin cargo de terrorismo. Una serie de inconsistencias en los informes homologados de las autoridades federales que detuvieron a los implicados del Culiacanazo 2.0 permitió la liberación de cuatro de los 17 detenidos, mientras que a los otros 13 les fue retirado el cargo de terrorismo y solo fueron vinculados a proceso por delitos como narco y armas de fuego.
1: El financiero.
13: Pide Estados Unidos a México cumplir acuerdos del Temec. Estados Unidos está dispuesto a escalar sus inconformidades en comercio, principalmente por el sector energético, en un panel de resolución de controversias en el marco del TMEC si México no da una solución.
1: El Excelcio.
13: Ni con Xochitl, Movimiento Ciudadano, se unirá al frente opositor. Aunque Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, abrió la puerta a unirse con el Frente Amplio por México para las elecciones presidenciales del 2024, el coordinador nacional de ese partido, Dante Delgado Ranauro, señaló que con el PRI no irán ni a la esquina, y con el Titanic de la Alianza tampoco. La Crónica si no avanzamos más con México, nos vamos a panel en comercio, dice Estados Unidos. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, dijo en Cancún que se han logrado algunos avances respecto a la disputa con México sobre las políticas energéticas del país, pero agregó que persisten preocupaciones profundamente arraigadas. Tai dijo que confía en que los mecanismos de resolución de las disputas existentes en el TMEC serán efectivos para resolver el problema. El economista, México desplaza a China como el principal proveedor de mercancías a Estados Unidos. Durante los primeros cinco meses del año, la participación de los productos mexicanos en las compras estadounidenses batió récord al alcanzar una proporción de 15.4%. Informó para XEU Noticias, Olivia Pérez López.
0: Las 6 de la mañana con 58 minutos, viernes 7 de julio, 2023. Veracruz es tercer lugar en casos de dengue en el país, según la Secretaría de Salud. ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 22 95 09 72 89 y en Facebook XU Noticias
1: La U de Veracruz Estación integrante de Grupo Pasos Radio En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Betty Zabaleta
0: Las 6 de la mañana con 59 minutos es viernes 7 de julio 2023.
3: La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, dijo que el puerto tiene las condiciones, la ciudad y puerto de Veracruz, para que la planta ensambladora de motos Itálica se instale en el puerto, luego de que el empresario Ricardo Salinas adelantara que busca abrir otra ensambladora
14: sí, la verdad es que estamos muy emocionados de poder hacer ese anuncio, creo que Veracruz tiene todas las condiciones, así que nosotros ya alzamos la mano y le decimos a Ricardo Salinas que se puede venir aquí a Veracruz tenemos todo, toda la infraestructura para que se pudieran venir ¿Cuántos empleos se generarían? Eso ya lo veríamos más adelante con él pero bueno, pues nosotros por lo pronto ya alzamos la mano, así como la alzamos con Tesla eh, anteriormente, y vamos a seguir alzando la mano con la gente que quiere a venir a invertir aquí en nuestra ciudad. ¿En ¿Qué zonas se puede estar invertir? Bueno, pues en, ellos ya tendrán que ver terrenos, no sé qué especificaciones tengan. Por lo pronto nosotros ya alzamos la mano, sabemos que hay buena tierra, sabemos que aquí hay agua, tenemos todo lo necesario. ¿Para
15: cuándo sería la que el primer contacto? El primer contacto. Cómo...
14: Apenas vamos a tener el primer contacto.
4: Pues aparte del tweet, van a buscar una, un acercamiento oficial, ¿no? Por sí,
14: claro así es, así es, aparte del tweet nosotros ya buscaremos ahora, después de este evento, eh, al empresario. ¿En dónde podría ¿no?
4: el dinero
16: que te
14: inviertan aquí? El bueno, pues son diferentes, ahí sí ya también interviene el gobierno del estado, pero lo que sí les podemos decir es que nosotros tenemos toda la infraestructura, además de que todavía tenemos tierras y algo que ofrecemos también es que Veracruz tiene agua, mucha agua
0: las 7 de la mañana con un minuto viernes 7 de julio 2023
3: esto dijo la alcaldesa Patricia Loveira y al hacer un balance del carnaval que recién concluyó vamos a escuchar lo que dijo
14: Alcaldesa, para los 100 años, ¿sería en febrero o en verano el carnaval? Yo creo que lo vamos a seguir dejando en verano. La verdad es que ha sido una fecha excepcional. Como ustedes pudieron ver, desde el jueves hasta el martes tuvimos un tiempo espectacular. Las noches de domingo, lunes y martes estuvieron frescas. Los días más calurosos fueron el viernes y el sábado, pero de ahí en fuera tuvimos muy buen clima, no hubo nortes, no hubo lluvias, y si ustedes recuerdan, en los carnavales anteriores, siempre se tenía que cancelar dos o tres desfiles, lo cual, pues, la verdad, uno gasta mucho dinero en el carnaval como para que se tengan que cancelar los eventos. En este sentido, ¿Cuánto cuánto ha costado el carnaval, alcaldesa? Este año, ¿Cifras? sí, este año costó alrededor de 70 millones de pesos, fue un poquito más alto, obviamente, los precios de todo han subido a Hay una inflación mayor, entonces, bueno, pues todo subió en comparación al año pasado.
9: ¿Seguirán siendo los paseos solamente en la noche o para los 100 años sí regresarán los paseos
10: en la mañana?
14: Seguirán siendo en la noche, tuvieron muchísimo éxito, las familias disfrutaron. Lo que sí creo es que los haremos un poco más temprano, sobre todo para las familias que van con niños que no terminen tan tarde.
0: Son las 7 con 2 minutos, viernes 7 de julio 2023.
14: Esto dijo la
3: alcaldesa eh, Patricia Lobeira. Y bueno, los restauranteros dicen que sí tuvieron un incremento del 70% en sus ventas durante carnaval, según lo que dijo el presidente de la, Canica, de la, Canirac, la Canirac, Marcel Banay.
15: El balance, entonces pues el balance siempre es, es positivo, ¿no? El, el, este. Esta tradición, el carnaval, pues es algo muy importante para la ciudad, para la zona conurbada, obviamente para nuestro gremio. Siempre, pues, la medida tiene dos, dos lados, ¿no? Para algunos restaurantes, pues, no les va para nada bien porque nos tiene que cerrar porque están muy pegaditos al, 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 pues, al, de, al, al, a la zona de los, de, de los desfiles. Pero, por ejemplo, otros, imagínate aquí en el Zócalo pues, ya están llenos todos los, todos los días, ¿no? Entonces, pero sí, tuvimos un incremento alrededor entre un, un 5 y 10% en comparación al año pasado, que es bastante positivo. Todos vamos, vamos muy bien, ¿no? Especialmente con, con el próximo año, pues, va a ser, yo creo que un... Festejo muy, muy, muy importante, ¿no?, con los 100 años, y creo que, bueno, aplaudo, realmente estamos contentos con, con los cambios, paso a paso, no son eh, cambios importantes que están haciendo el, el ayuntamiento, para hacer este este, este, este festival, este, este carnaval más atractivo justo para los jarruchos, ¿no?, para la gente que vive aquí, y creo que sí, tenemos que, pues, ver un poquito, cambiar nuestra actitud. Hasta, hasta el carnaval, porque el carnaval realmente es una tradición pues, de, los, de las personas de aquí de, de Veracruz. ¿En
17: promedio cuánto fue el incremento de las ventas, presidente?
15: Eh, en comparación entre, entre un 5 y 10%. ¿Pero eso es en comparativa
10: del año pasado? Del año pasado. pero en general el...
15: En general, pues tenemos como un fin de semana normal, tenemos un, un promedio, un, un repunte de venta aproximadamente un 60-70%.
0: La siete con cinco minutos es viernes 7 de julio 2023
3: Esto dijo Marcel Banay, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera. Y tenemos este reporte desde redacción. Daniel Ovalle, adelante.
9: Gracias, Betty, buen día. La inflación en México sigue a la baja por quinto mes consecutivo y se ubicó en 5.06% anual en el mes de junio. Así lo está reportando esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, detalla que el en el Índice Nacional de Precios al Consumidor eh, incrementó 0.10% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general se ubicó en 5.06% y en el mismo mes del 2022, la inflación mensual fue de 0.84% y la anual de 7.99%. Betty, los productos eh, genéricos con mayor incidencia en la inflación fue fueron la vivienda propia, la papa y otros tubérculos, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, la naranja, el chayote, el azúcar, la gasolina de bajo el aguacate, el transporte aéreo y los restaurantes y similares la inflación sigue a la baja y se ubica en 5.6% anual en junio es el reporte la información en la sección financiera de xeu.mx. gracias, buen día
0: las 7 con 6 minutos viernes 7 de julio 2023
3: vamos a la pausa enseguida estaremos comentando mensajes de la audiencia
0: Veracruz es tercer lugar en casos de dengue en el país, según la Secretaría de Salud. ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295097289, y en Facebook, xeu Noticias, Veracruz.
12: 8 de la mañana. Invita Restaurante El Gaucho. 40 años de crear momentos increíbles.
1: XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: Viernes 7 de julio 2023 son las 7 de la mañana con 11 minutos.
1: XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo
3: le damos los buenos días al licenciado Federico Cebedo, meteorólogo de protección civil en el estado, licenciado ¿Cómo está? Con el gusto de saludarle y que nos comente el pronóstico del tiempo no tuvimos lluvia, esta mañana no hay lluvia, aquí en el puerto de Veracruz
18: ¿Qué
19: tal, Betis? Gracias, muy buen día para todos y todos con gusto la información meteorológica y el pronóstico para los siguientes 24 horas y un escenario para los próximos días bueno, iniciamos con cómo están estos momentos eh, después de la cruz con respecto al tiempo. Bueno, amanece mayormente nublado en lo que es eh, el norte de la entidad. Hay incluso áreas de tormenta, ahí cercanas a la más bien sobre la sierra de Otontepec. Hay por la zona de Naranjo, de, de cercana también a eh, Se ve que, que, que debe estar precipitando en estos momentos este, en gran parte de lo que es Sobre todo la cuenca del Pánuco y posiblemente hasta la cuenca del Tuxpan. El resto de de la zona norte, pues sí, está nublado, pero no no creo que deba eh, eh, haber precipitaciones en estos momentos. Aquí en la zona montañosa, pues permanece amanece mayormente nublado, hay nieblas en los alrededores o neblinas en los alrededores. Costa Central, como bien lo comentas, pues no hay... nubosidad que pueda provocar precipitaciones hubo tormentas frente a las costas de las mismas pero ya están en en etapa de disipación y la nubosidad más significativa está desplazando hacia el noroeste es probable que esté algo nublado esta mañana, pero con la tendencia de que vaya abriendo conforme vaya transcurriendo la mañana para dar lugar al cielo parcialmente nublado, mayormente despejado en transcurso del mediodía y durante la tarde y la probabilidad para que llueva ahí en el puerto de la Cruz, baja como en gran parte del estado eh, baja eh, eh, en los siguientes días, aunque no descarten que se puede dar algún nublado en las madrugadas y menos horas del día, de la mañana perdón, y dejar algunas precipitaciones esto en los próximos días, pero la tendencia es de que disminuya eh, lentamente esta probabilidad de lluvias que ha estado presente en los últimos días en gran parte del estado de la cruz, sobre todo el día de ayer que creo que fue el día más lluvioso de los últimos tres, cuatro días. Y hacia la zona sur, pues es donde sí hay nubosidad, pero en menor cantidad, eh, en las cuentas de Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, y ahí es donde se espera que también la probabilidad de lluvia, pues para los próximos días sea la mayor, sea la mayor en aquella zona, hoy todavía en el norte, pero para los siguientes días, la probabilidad de lluvia se es que estará concentrando la máxima en la zona sur del estado de Veracruz, eh, donde estarán pasando todavía ondas tropicales y algunos otros sistemas eh, se estarán acercando al sur de nuestro país, eh, mientras que también en regiones de montaña pues eh, son zonas donde eh, también se estaría concentrando la mayor cantidad de lluvias. En cuanto a temperaturas, únicamente cuento con las máximas del día de ayer. En Tuxpan, 33.8 ya eh, descendió... Con respecto a días anteriores, que había estado superando los 37 grados Celsius. Aquí, en Jalapa, 25.4, después de que también varios de estos estuvieron superando los 27, al igual que en Orizaba, que fue 24.8. Mientras tanto, sí, me sorprende, 34.8 grados Celsius ahí en la, en la zona del puerto de Veracruz y Boca del Río. Ayer fue de la zonas, digamos, que más calidad. Este, pues yo digo que me sorprende, y os comenté que podría estar entre 31, 33 grados y se, se fue más arriba 34.8 y un pronóstico para hoy es de que en la zona norte pues seguirá relativamente baja las eh, no, no baja, serán ligeramente inferiores las temperaturas con respecto al día de ayer o casi similares y estaríamos hablando que las máximas estarían tirando entre los treinta y dos hasta treinta y grados Celsius máximas por la región de la de la huasteca aquí en la Estado de Córdoba entre los 25 a 27, quizás 28 grados Celsius, estas últimas 40 de Córdoba, y en el puerto de Veracruz, 32 a 34 grados Celsius, índice de calor entre los 38 a 39 grados Celsius cuando se alcanza la máxima temperatura, en la zona sur, entre los 32, 33, quizás a 38 grados Celsius máximas hacia el, los límites con el estado de Oaxaca, entonces es en las cuencas del Pascual, Bancoatacuarque y límites con el estado de Oaxaca. El viento que en estos momentos está del sureste débil, ahí en la en la zona conurbada, bueno, estará variando ligeramente en el transcurso de la mañana, pero el dominante para el mediodía durante la tarde será del sureste en la costa norte, del este y noreste en la costa central y del noreste en la costa sur, en todos los casos con velocidades de 20 hasta 30, quizás 35 kilómetros por hora en la, costa, en la costa norte. Y en cuanto a sistemas tropicales, bueno, tenemos a la onda tropical número 11, en estos momentos en el Caribe, Suez está al sur del oeste de Cuba, posiblemente esta tarde ya esté al sur de Quintana Roo, y mañana, mañana por la tarde, al sur de lo que es el sur del estado de Veracruz, para el, el próximo domingo ya esté en el, en el, en el Pacífico, perdón, al sur de, de Guerrero, el eje de esta onda mientras esto ocurre precisamente por eso eh, se da el máximo potencial de lluvias en el sur del estado porque estará influyendo precisamente en las condiciones del tiempo, principalmente en esta región y en las regiones montañosas de, y del centro. Eh, tenemos eh, dos dos sistemas tropicales importantes derivados de las zonas tropicales 9 y 10, el disturbio 93 que posiblemente mañana ya estamos hablando de un nuevo ciclón tropical eh, lejos de costas nacionales y que posiblemente en los próximos días sea la tormenta o el huracán cali, pero alejándose del territorio nacional. Mientras que el eh, que le van a dar el número 94E está también a tour de nuestro país. Tiene por el momento un 70% de probabilidad para evolucionar el ciclo tropical hasta, hasta 7 días. Así que posiblemente a inicios de la semana entrante también estemos hablando de un nuevo ciclo tropical que podría ser dora. Vamos a ver si esto eh, se cumple. Y del lado del Atlántico, adicionalmente a la onda tropical, pues este eh, si comenté, hay otras tres transitando eh, sobre el Atlántico tropical, este, entre las Antillas Menores y lo que es África, sin tener una posibilidad de desarrollo por el momento. Y sigue una vaguada en el suroeste del Golfo de México. Finalmente, datos datos de esta mañana de Asimbona, la presión atmosférica es de mil ocho mientras que la humedad relativa es del ciento pues sí, es la información que le tenemos esta mañana.
3: Muchísimas gracias, licenciado. Me dio mucho gusto saludarle. Feliz fin de semana.
19: Igualmente, gracias para todos ustedes igualmente. Y bueno, que nos fueran a las 10 de la mañana a la conferencia de televisión.
3: Claro, como siempre, ahí estaremos.
0: Viernes 7 de julio 2023.
12: Seminarios con Láser Supertulio, único en el Estado. Agenda tu cita al 2293-438206.
3: Este es el resumen del pronóstico del tiempo aquí en el puerto de Veracruz. Se está pronosticando hoy una temperatura máxima de 32 a 34 grados Celsius y el índice de calor. 38 a 39 grados Celsius. Los vientos esta mañana del sureste débiles, posteriormente estarán variables y al mediodía por la tarde del este noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, 1012 milibares de presión atmosférica, 84% de humedad. Eh, la tendencia es que en los próximos días aquí en la costa central, eh, pues vayamos teniendo menos probabilidad de lluvias, aunque no se descarta que pudiera por ahí haber algunos nublados, alguna lluvia en las primeras horas de la mañana de los siguientes días, pero disminuye la probabilidad de lluvias en algunas en regiones hay nublados, posteriormente se irán disipando, pero por estas ondas tropicales, lo que se está pronosticando en cuanto a lluvia la mayor probabilidad de lluvia sería hacia el sur del estado y hacia la región de montaña. Hoy en Jalapa se está pronosticando una temporada.
20: Doctor Efraín Barradas, Cuervo, cirujano-urólogo, 2293-438206.
0: Son las 7 de la mañana, con 20 minutos, viernes 7 de julio 2023. Veracruz es tercer lugar en casos de dengue en el país, según la Secretaría de Salud. ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
21: Transparente.
6: Con enfoque de género y de protección a la infancia. Ahora es ley.
21: Senado de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura. XHU98.1FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U. Con Betty Zabaleta.
0: Transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa, viernes 7 de julio 2023, son las 7 de la mañana con 23 minutos.
3: Tenemos mensajes, Santiago Aguilar dice que anoche y antenoche han puesto ponchallantas en Colinas de Santa Fe y que no se han pronunciado las autoridades, es lo que nos está comentando. Lalo, que realiza siempre sus recorridos por la bahía, dice, tienes mucha razón, fue un amanecer muy dorado, y nos envía fotografías también, muchísimas gracias. Por acá tenemos más mensajes de la audiencia, y bueno, por acá nos dicen, eh, soy el señor Carlos Torres Bautista, reporto que en la calle Juan de la Luz Enríquez tiene mucho tiempo sin iluminación a lo largo de esa y tres calles que van a dar a los predios tres y cuatro eso es una boca de lobo para las personas que caminan esa parte de la unidad habitacional el coyol es lo que nos está reportando por acá nos están diciendo eh, pues nos reportan la quema de basura o llantas que todos los días hacen atrás del acceso a la primera garita del recinto portuario entrando por el kilómetro trece y medio por favor que hagan el atento llamado a las autoridades de protección de medio ambiente civil, protección civil bomberos, a quien corresponda que paren esta tremenda contaminación, esto es lo que nos están reportando, nos están enviando fotografías del humo negro que que se ve precisamente sobre lo que ocurre con la quema de llantas dicen, y eh, que despide un olor muy fuerte a quemado
0: ya son las siete de la mañana con 25 minutos viernes siete de julio dos
3: mil Bueno, comentarle que pues ya usted escuchó que en la Canirac dicen que sí se incrementaron sus ventas en un 70% en carnaval. Y la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, a través del presidente Eddie Alberto Martínez Tejeda, dice que sí, que también sus ventas se incrementaron en un
8: 15% Pues mira, yo yo diría que un balance bastante positivo este, en términos generales. Obviamente, como todo, pues hubo sectores que se vieron beneficiados por el carnaval. Eh, haciendo un balance, yo te diría que estamos más o menos un 10, 15% arriba, en algunos sectores hasta un poco más, eh, comparado con el año pasado. En términos generales, ya las cifras las vamos a conocer el día de mañana. ¿no?
22: ¿Pero cómo que lo es lo que, que es lo esperaban? Este? ¿Perdón? Es, ¿Es lo que esperaban para
16: este edificio.
8: Eh, sí, sí, sí. Yo yo creo que obviamente habrá sectores que este, se esperaba un poco más, otros se recuperaron muy bien. La mayoría en su caso creo que se recuperó muy bien. Eh, obviamente sobre todo el sector hotelero, el restaurantero son los principales que se beneficiaron de, de, de este evento del carnaval. Los sectores de comercio en, en su conjunto, obviamente los centros comerciales, prestadores de servicios turísticos, tiendas de autoservicio, por supuesto, también se ven beneficiados. Hay varios sectores que se, se vieron beneficiados, y en términos generales yo te diría que bastante positivo. ¿Tendría
23: que ver la fecha?
8: o este, ¿podemos más? Yo, yo creo que, hablando de... Mira, es un tema bien polémico, porque... Hay quien opina que la fecha se debe de mantener en su... Lo, la, la fecha tradicional del carnaval. Eh, hay quien opina que debe de cambiarse a, los, a estos meses de junio, julio, de junio. Eh, julio, que ayuda un poco la, la situación climática. A mí se me pregunta, yo te diría que... Eh, creo que como tal, este no ha sido una mala decisión que se pasara para estas fechas, pero sí este de alguna manera habría que escuchar todos los sectores, ¿no? quienes digan que o quienes dicen también que se pase para la fecha tradicional
22: ¿Lanzará Canaco alguna propuesta para involucrarse más con estas
8: actividades? Eh, Estamos trabajando en ello en hacer eh, llevar a cabo alguna serie de propuestas sobre todo y tomando en cuenta que el próximo carnaval es el de los 100 años habrá seguramente mucho interés de participar por parte de todos los organismos y de personas que ya incluso Por ahí he visto que han alzado la mano para inscribirse a a Reyes del Carnaval y seguramente habrá mucha expectativa por estos 100 años ¿no? de de este carnaval. Entonces, obviamente también Canaco, por supuesto, que estará presentando propuestas ahí en ese sentido.
22: ¿Cree que se requiere de una mayor participación de la iniciativa privada que tal vez se ha alejado un poco estas actividades?
8: Yo te diría que sí, posiblemente, eh, tal vez haga falta el que se involucre más en la sociedad privada, el que nos involucren más eh, para poder de alguna manera aportar ideas que puedan sumar a el tema del carnaval. Son las siete con
0: 28 minutos, viernes 7 de julio 2023.
3: Esto dijo el presidente de la Canaco, Eddie Alberto Martínez. Nos están preguntando si el, se va a realizar pronto el retiro de las gradas. El retiro de las gradas ya inició, sin embargo, nos estaba preguntando la señora Gloria Cuevas. Sin embargo, va uh, pues todavía falta para que vayan poco a poco retirando las gradas. Se llevaría entre 15 a 17 días
12: las gradas cuánto se va
24: a llevar ya comenzamos comenzamos con el retiro de las gradas ustedes recordarán que hasta dos meses tardamos en retirar gradas hoy estamos programando sobre 15 17 días vamos a comenzar por el lado camellón para evitar problemas de tránsito y luego vamos por el lado bulevar. todo con sumo cuidado que la gente tenga la menor de las molestias en la instrucción que tenemos de Patti Loveira de Yunis.
0: Las siete con treinta, viernes siete de julio dos mil veintitrés.
3: Ahí está la respuesta que dio el presidente del comité del carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga. Y tenemos este reporte desde redacción, Olivia Pérez, adelante.
13: Sí, Betty, muy buenos días a todos, comentarles esta noticia que se encuentra en nuestro portal en xcu.mx y que es motivo de la pregunta de esta mañana, Veracruz resulta que es el tercer lugar en casos de dengue en México, según lo que da a conocer la Secretaría de Salud, y es que el estado de Veracruz, con este tercer lugar a nivel nacional en cuanto a casos de dengue cuenta con 467 casos tres veces más de los registrados en el mismo periodo de 2022. El panorama epidemiológico de dengue de la Secretaría de Salud Federal señala que en el mismo periodo pero 2022 se registraron 140 casos de dengue en el estado de Veracruz. La mayoría de los casos de dengue son no grave con 298 casos, le sigue el dengue con signos de alarma con 169 reportes y solo 10 pertenecen al dengue del tipo grave anteriormente denominado dengue moral. Y entre los municipios con mayor tasa de incidencia se encuentran Teocelo con 31 casos, Benito Juárez con 24 casos, Centla con 16 casos y Apazapan con seis casos. Los estados con el mayor reporte de casos de dengue son Quintana Roo, Yucatán y, bueno, en tercer sitio, el estado de Veracruz. Y la pregunta de esta mañana: ¿qué hace usted para cuidarse, para evitar los contagios del dengue? Eh, puede usted participar en nuestro portal en xcu.mx también en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram. Instagram estamos como arroba 1 Noticias y en Facebook arroba XU Noticias Veracruz. Buenos días.
0: Las 7:31 es viernes 7 de julio 2023.
3: Vamos a la pausa.
0: Veracruz es tercer lugar en casos de dengue en el país, según la Secretaría de Salud. ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295097289, y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz
20: quedó
25: entre casi y JM García. Lo han comprobado. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Allende 2377
1: entre Carlos Cruz y Velázquez de la Cadena. XHU98.1FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XHU 981 fm está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta
0: es viernes 7 de julio 2023 son viernes 7 de julio 2023 son las 7 con 35 minutos hasta el momento de
1: esto le hemos informado
3: el Grupo Más informó que hoy, 7 de julio, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 11 colonias de Veracruz podrían sufrir baja presión o falta de agua. Dice el Grupo Más que esto es como parte del programa de mantenimiento, así como el cambio de equipo de bombeo que les abastece de agua potable y las zonas que podrían sufrir falta de agua, la unidad habitacional El Coyol, la 23 de noviembre, Las Caballerizas, Laguna del Valle, Los Sauces, Magisterio Veracruzano, Bolivia, Bolívar 1, Predio La Loma, La Dora María Treviño, La Dos Caminos en la parte alta y La Unión Magisterio.
0: Ernesto de Gasperín, gerente de la Asociación de Avicultores del Estado de Veracruz, señaló que la entidad veracruzana ocupa el primer lugar en la producción de pollo gordo. Detalló que se producen sobre 25 millones de pollos al mes y Veracruz aporta alrededor del 17% de la producción nacional.
3: Y en la producción de pollo no se usan ni anabólicos ni hormonas. Esto dijo María del Pilar Castañeda Serrano, profesora de la UNAM, consejera del Instituto Nacional Avícola, al hablar sobre los mitos con respecto a este alimento.
0: La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, aseguró que el puerto tiene agua y tierra para que la planta ensambladora de motos Itálica se instale en el puerto, luego del que el empresario Ricardo Salinas adelantara que busca abrir otra ensambladora.
3: El estado de Veracruz es el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a casos de dengue, eh, tres veces más de lo registrado en el mismo periodo del 2022. Ya se llevan 467. El panorama epidemiológico de dengue de la Secretaría de Salud de nivel federal. Dice que en el mismo periodo del 2022 se registraron 140 casos de dengue en el estado y ya en la actualidad llevamos 467 casos.
0: La alcaldesa de Veracruz, Patricia Loveira Rodríguez, descartó que se vaya a cambiar la fecha para los 100 años del Carnaval de Veracruz. Dijo que este año... Al realizarlo en verano, se evitó la lluvia y los eventos del norte.
3: El presidente de la Canirac, Marcel Baray, dijo que las fiestas carnestolendas dejaron un repunte en sus ventas en los restaurantes del 70%.
0: La Cámara Nacional de Comercio estimó que durante el Carnaval de Veracruz las ventas repuntaron entre un 10 y un 15% en comparación con el año pasado. Eddie Alberto Martínez Tejeda, presidente del organismo empresarial, dijo que las cifras y detalles los dará a conocer el viernes. Sin embargo, consideró que hay un balance positivo.
3: El presidente del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, dijo que ya iniciaron con el retiro de las gradas luego de que concluyeron los paseos. Eh, calculó que el retiro de las gradas se podría llevar entre 15 a 17 días.
0: Inflación sigue a la baja y se ubica en 5.06% en junio. Según reporta el Inegi, sin embargo, el índice de precios subyacente registró un aumento de 0.30% mensual y de 6.89% anual. Este último tiene que ver con el aumento en los precios de
3: alimentos. Le repetimos el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto tendremos hoy una temperatura máxima de 32 a 34 grados. El índice de calor, 38 39 grados Celsius. Los vientos variables esta mañana posteriormente estarán del este noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Esta mañana, mil doce milivares de presión atmosférica, 84% de humedad. Y aunque disminuya en los próximos días la probabilidad de lluvias para nosotros aquí en la región de Costa, no se descarta algunos nublados, sí, alguna lluvia en las primeras horas de las mañanas de los Siguientes días. Hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 27 a 28 grados Celsius. Y más adelante le comentaremos la Canacar, a diferencia de la MOTAC, dice que ellos no tienen quejas contra la Guardia Nacional por actos de corrupción. El alcalde de Medellín denuncia presuntos abusos de la Comisión Federal de Electricidad por cortes de energía eléctrica. ¿A qué se le conoce como el superpeso? Le comentaremos al detalle. Y en los deportes, Alejandro Tapia.
4: Así amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx. A verdad, Gulier no le importó nadie más que el Real Madrid, dijo en su presentación el turco de 18 años con el Real Madrid, que cuando la oferta del equipo merengue apareció, ninguna más <risa> llegó a su mente. Y es que el Barcelona también le había dado una oferta para que fichara con ellos, así que el Madrid le vuelve debe ganar un fichaje al Barça en los Juegos Centroamericanos. México cumple y conquista la medalla de oro en el fútbol. Puma sacrifica a uno de sus porteros para registrar refuerzos. Brandon Vázquez ya no quiere ir a la Liga MX y apunta al fútbol de Europa. El eh, futbolista de origen mexicano que juega con la selección de Estados Unidos, los exóticos rivales que tendría el tri tras cancelarse la gira por Europa. Se amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.m X cancha de nuestro país cumplen y la fotografía de la selección mexicana sub-23 que ha levantado ya el título en el fútbol de los juegos centroamericanos y del caribe venciendo dos goles a uno a Costa Rica y proclamándose campeón en los juegos pasados no ganaron la medalla de oro la última vez fue aquí en Veracruz en el 2014 así que México Vuelve a colgarse el oro marca en España Mis padres me quisieron llamar Di Estefano Fue lo que dijo Hendrik La nueva joya del Real Madrid Que juega en el Palmeiras Ya sabe, madridista de toda la vida Mis padres merengues por siempre Me querían llamar Di Estefano Y demás Una, una declaración tribunera Pero al final es un niño de 18 años Y quiere jugar en el Madrid Está contratado, está firmado Y evidentemente llegará al equipo merengue. Platicaremos de la selección mexicana que le ganó dos goles a uno a Costa Rica. Van eh, a colgarse ya el oro y se sumó esto al medallero en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al ratito a las siete con treinta de la tarde México Femenil contra Venezuela por la medalla de oro. También en los Juegos Centroamericanos repasamos lo que ha sucedido ahí en El Salvador en, de, en donde México ya superó las 300 medallas en total y platicaremos también de la otra selección mexicana, la mayoría porque mañana sábado estarán jugando contra el equipo de Costa Rica que tiene muchos problemas. Esto en la Copa Oro, en cuartos de final. Además, hoy arranca una nueva jornada en la Liga MX. Y también el Águila venció ayer una carrera a cero al equipo de los Leones de Yucatán. Y con esto evitó a la barrida en el Cuculcán allá en la Blanca Mérida. Todo esto lo platicamos. 8:15.
0: Veracruz es tercer lugar en casos de dengue en el país, según la Secretaría de Salud. ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese, opine, 229 2010 100, 229 2010 101, en XCU.mx, en WhatsApp, 7289 y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz.
20: ¡Básicos para el hogar!
12: En tu Super farmacias Guadalajara
20: Toda la familia Lysol con 20% de ahorro
12: Limpiadores fabuloso de un litro Lleva dos por
20: 50 pesos Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar
12: Farmacias Guadalajara Siempre ahorrando ¡Siempre contigo!
20: Mecánico Uy joven, ese motor ya no le dura mucho ¿eh? Mecánico Pro Mire Póngale Móvil Super TRC Pro, le va a durar mucho más. Móvil Super TRC Pro, ahora con tecnología sintética y alta viscosidad que contribuyen a brindar extra
1: protección a un nuevo nivel. Móvil, elige el movimiento.
26: Mamá, papá, me fue muy mal en el examen de admisión. Hijo, no te preocupes. La Universidad Jean Piaget tiene inscripción más primera mensualidad gratis. Además, una beca para ti. Solo hay que llamar al 2299 316363 o vamos a Bravo 400 Colonia Centro. ¡Pues vamos a inscribirnos! Aplica restricciones. Doctor Gustavo Cayetano Váez, cirujano en ortopedia y traumatología. Te espera en Pinzón 299 entre
12: Colón y Washington, Fraccionamiento Reforma. Cita SAL 2299-351870.
11: Y en su nueva ubicación, Star Médica, sexto piso, consultorio 612. Cita SAL 2295-2249-39. ¡Cola, piedra
14: Papel! Tijera. No seas
20: piedra y aprovecha para papel o tijera mi 30% de descuento en toda la papelería. Sí, 30% de descuento. Y dos por uno en calcetería para toda la familia. Sí, dos por uno. Julio Regalado, solo en Soriana. A Julio 12, consulta restricciones en Soriana.com
26: ¡La feria está de vuelta! No te pierdas la oportunidad de subirte a nuestros increíbles juegos mecánicos en el estacionamiento de Reino Mágico. Además, diversión para los más pequeños en nuestros divertidos juegos infantiles. Adquiere la pulsera mágica de 100 pesos con derecho a 10 juegos infantiles para subirte las veces que quieras. Válida de lunes a viernes. Te esperamos en el estacionamiento de Reino Mágico del 24 de junio al 16 de julio. ¡La feria en Reino Mágico! ¡Te esperamos!
25: Con las ofertas especiales de verano en Continuo, aprovecha los precios en aires acondicionados, mini split Mave de 12.000 BTU en corriente 110 o 220 con gas ecológico por solo 5.799 de contado o con crédito Contino 376 quincenales. Contino a precio especial para ti. Ven a tiendas Contino. Tiendas continuo, productos de
16: calidad a mejor precio.
25: Vigencia el 31 de julio.
1: Consulta términos y condiciones en tienda. XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM. Está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: Viernes 7 de julio 2023 son las 7 de la mañana con 48 minutos.
3: Tenemos este reporte desde Redacción Alexandra Bursch. Adelante.
5: Gracias, Betty. Buen día informar que el presunto intento de un secuestro a dos maestros en Córdoba, por supuesto, hombres armados, cuando circulaban en la colonia Carranza, generó una intensa movilización de cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno. Y es que, de acuerdo con los reportes, el intento de secuestro se presentó en el cruce de la avenida 2 y calle 10 de la colonia Carranza, cuando presuntos hombres armados interceptaron el automóvil en el que viajaban y los intentaron privar de la libertad de manera ilegal, pero fue gracias a una rápida acción de los docentes que lograron escapar de estos presuntos captores. En la huida los maestros solicitaron la intervención de los cuerpos policiales arribando al sitio elementos de la policía municipal y estatal quienes ejecutaron un intenso operativo de búsqueda y localización de los presuntos secuestradores aunque lamentablemente no lograron ubicarlos ni detenerlos. Los docentes confirmaron a las autoridades encontrarse sanos y salvos en sus domicilios, por lo que las autoridades policiales desactivaron el código rojo que implementaron durante el intento de secuestro. Pues es la información, dos maestros de la ciudad de Córdoba estuvieron a punto de ser privados de la libertad por sujetos armados pero lograron huir y ponerse a salvo en tanto que las autoridades emprendieron un fuerte operativo pero sin lograr detenerlos. Los detalles de esta información, por supuesto, los puede encontrar en nuestro sitio de internet xcu.mx. es el reporte de
0: y buenos días. Las siete con cuarenta minutos, hoy es viernes, 7 de julio, dos mil
3: Tenemos mensajes de la audiencia, eh, por acá nos están diciendo, dice Amada Quijano, ojalá que los 100 años del carnaval se celebre en su fecha tradicional, que anteceda el tiempo cuaresmal, se supone que es la fiesta de la carne, no, no que se hace una fiesta de carnaval en pleno verano, yo creo que eso es Bueno, discúlpeme, señora Amada Quijano, usted nos dice que no leemos el mensaje completo, no voy a leer la grosería que usted está comentando en su mensaje con todo respeto, Y, y menos en radio, entonces si les pedimos a la audiencia, cuando nos hacen llegar mensajes, que no pongan groserías porque no las voy a leer las groserías, y menos en radio se lo pedimos encarecidamente bueno, por acá tenemos más mensajes de la audiencia dice por acá Ojalá las autoridades retomen la fumigación en las colonias. Hay muchos moscos, dice el señor Esteban. Excelente día, nos desea muchísimas gracias igualmente para usted. Eh, Bueno, vamos a preguntar a las autoridades qué se está haciendo para precisamente contrarrestar los casos de dengue. Si ya tienen planeada la fumigación, si ya la están realizando, estaremos consultando con las autoridades de la Secretaría de Salud y también las autoridades municipales.
0: Ya son las 7 de la mañana con 51. Minutos? Llamado, José Luis. Así es, Flor Gómez en la calle Pino Suárez, esquina Cervantes y Padilla, Colonia Formando Hogar. Desde la una de la mañana no tienen luz y se prendió el poste de luz. Ya se reportó, pero solo llegó protección civil cuando se estaba incendiando. El señor Pedro Antonio García, Colonia El Paraíso, reporta, tienen 24 horas sin luz en calle El Edén entre Pureza y el Porvenir. El número de reporte ante Comisión Federal de Electricidad. J0606086996 Mirna Vallejo Colon Hidalgo reporta fuga de agua limpia en calle Artesanos en Ferrarista y Otón. son las 7 con 51 viernes 7 de julio
3: bueno, pues comentarle a la audiencia de XCU, la Canacar. ¿Se acuerda usted que hace unos días la Amotac realizó un plantón con. Son transportistas, es otra organización. Y ellos se acusaban presuntos actos de corrupción de parte de la Guardia Nacional. Incluso fueron a realizar ahí una manifestación. Por su parte, la Canacar, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, dice que no tiene quejas de sus agremiados en contra de elementos de la Guardia Nacional. Esto dijo Luis Antonio Exome Zapata, delegado de la Canacara.
27: No, no, la verdad es que, por ejemplo, ayer tuve una reunión con eh, mi consejo de Canacara aquí local. Este, no, no se tocó el tema, ¿no? Algo fuera de lo normal. Este, Se va a pedir una reunión con el comisario de la Guardia Nacional eh, para intercambiar puntos de vista, ¿no? Nosotros somos como cámaras... Eh, abiertos al diálogo, ¿no? a esa comunicación. ¿A quién en ese sentido, no, 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 no. La verdad es que no. solo por las cumbres para eso ya no hay... A ver, mira, suele suceder que hay accidentes, suele suceder que hay robos, hay, por ejemplo, temas de Retenes a lo mejor falsos, ¿no? Pero son temas que seguimos trabajando día a día y que no está en nuestras manos, pero sí sí podemos seguir poniendo el dedo sobre el renglón para que se atiendan. ¿no?
22: Entonces la petición sería más que nada reforzar la seguridad.
27: Sí, 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 sí. Este, a ver, el estado de Veracruz ha bajado. hoy hoy amanecimos con la nota de que eh, Guanajuato sigue estando en el top del tema del robo. Este, Veracruz está entre el quinto y el séptimo lugar, ahí se va moviendo. A ver, quisiéramos que estuvieran en el lugar 32 de, de robo, pero, pero vemos que hay un corredor este, industrial no entre la zona de Guanajuato, eh, el, Bajío, bueno, el Bajío, Querétaro, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, que es la parte donde se encuentra el corredor donde más roban al, al, al autotransporte, pero por pues eso el, el movimiento de mercancías que se tienen Oye,
22: ¿Cómo les ha ido ahorita con el retiro de la caseta de fortuna?
27: Bien, bien, a ver el, el balance es que tanto para el equipo pesado como para los vehículos eh, ligeros, eh, el paso es fluido, ¿no? Entonces, ya no está la caseta de cobro, eh, ayer eh, tuve una reunión con el delegado de la, eh, el delegado estatal de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes este y bueno, pues la verdad es que está, está funcionando bien el, el haber quitado el peaje Y bueno, estamos viendo temas de solución de puntos de conflicto, estamos viendo que ante el crecimiento que se viene y la nueva inauguración de la aduana del puerto de Veracruz, eh, va a crecer todavía, todavía un poco más el flujo de camiones y estamos viendo para que se concluya el... La terminación del 13 y medio que genera muchos problemas y accidentes y también el, en la caseta de Paso del Toro en donde entronca con el libramiento eh, genera muchos problemas viales ahí y esos son los temas que estamos atendiendo ayer con el, el nuevo delegado de la ST.
0: Son las siete cincuenta y cinco, es viernes siete de julio dos mil veintitrés.
3: Pues esto fue lo que dijo el delegado de la Canacar, Luis Antonio Exome Zapata. Tenemos este reporte desde Redacción, Olivia Pérez. Adelante. Sí, Betty, les saludo nuevamente para darles a conocer eh, esta noticia que
13: tenemos en nuestro portal en xcu.mx. la fecha límite para solicitar la devolución de impuestos dos mil veintitrés ante el SAT. Si algún contribuyente presentó su declaración anual ante el servicio de administración tributaria y obtuvo saldo a favor puede solicitar esta devolución de parte de sus impuestos. Las personas físicas que presentaron esta declaración anual del ejercicio fiscal anterior pueden realizar el trámite de forma automática siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Hay una fecha límite para realizar esta solicitud automática que es el 31 de julio. El próximo 31 de julio es la fecha límite para solicitar la devolución automática de impuestos en la declaración anual y los requisitos son haber seleccionado la opción de devolución en la declaración anual del ejercicio, haber presentado su declaración de forma electrónica con contraseña e firma o e firma portable según corresponda, contar con un número de clave a 18 dígitos que se encuentra activo para que en caso de que proceda el importe autorizado sea depositado a su cuenta y la cuenta clave debe ser única por contribuyente. Aunque cabe mencionar que si el saldo a favor excede los 150 mil pesos, el contribuyente ya no podrá realizar el trámite de forma automática, pero deberá aplicarse a través del formato formato electrónico de devoluciones. Así que la fecha límite para solicitar la devolución automática de impuestos es el 31 de julio y los requisitos los puede consultar en nuestro portal en xeu.mx. Buenos días. Las siete cincuenta y
0: 756, viernes 7 de julio 2023.
3: Vamos a la pausa enseguida, regresamos.
0: Veracruz es tercer lugar en casos de dengue en el país, según la Secretaría de Salud. ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 22 95 09 72 89 y en Facebook, XU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U.
1: integrante de grupo Pasos Radio. Si tienes una bocina inteligente
20: puedes escuchar XEU en todos lados y en todos los medios. Solo tienes que dar la orden.
26: Ok Google, pon XEU. Y Google
20: obedece y sintoniza XEU.
9: De acuerdo, aquí está XEU 98.1 FM en Tuning.
1: Escucha XEU la U de Veracruz Sintoniza XEU en tu bocina inteligente y no olvides que tu voz da la orden XEU 98.1 FM XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con
0: Betty Zabaleta Hoy es viernes 7 de julio dos mil son las siete con cincuenta minutos.
3: A qué se le conoce como el superpeso, el superpeso mexicano se debe a que la moneda está muy fortalecida. Vamos a escuchar lo que se dijo al respecto el economista Joel Martínez. El concepto
28: de superpeso tiene muchos años. ...que se le ha mencionado a nuestra moneda, sobre todo cuando se fortalece, es decir, que el precio del dólar baja, que no es otra cosa más que el precio del peso, sube. Entonces, eh, generalmente, hace muchos años, pero muchos años, estábamos acostumbrados a las macro devaluaciones, ya que era una moneda débil regularmente... Siempre hablábamos del peso como, un, como una manera que, que, que era muy frágil y recientemente, digamos más o menos de julio del año pasado a la fecha, pues ha bajado mucho el precio del dólar o subido el precio del peso. Extraordinariamente, como lo mencionaste anteriormente, muchos, muchos años en que no veíamos este fenómeno, y bueno, se ha reforzado bastante el llamado superpeso, una fortaleza grande.
22: Sí, Joel Martínez, ¿y cuáles son sus efectos? ¿Quién gana y quién pierde con el llamado superpeso?
28: Bueno, antes me gustaría decir que el nivel del peso, o del tipo de cambio, lo pone el mercado. ¿eh? No tiene uh-huh. absolutamente nada que ver el gobierno. Sí es en parte el logro del gobierno lo único que es que no hay mano negra en el Estado eh, ¿qué, ¿qué beneficios o quién gana? básicamente pues ganan la gente que, que paga dólares ¿sí? para que lo veamos genéricamente ¿quiénes pagan dólares? pues las empresas que importan maquinaria las empresas que importan bienes de consumo recordarnos que en México Manejamos una, un libre comercio, no solo con Estados Unidos, con Europa, con Japón. Importamos muchos bienes de consumo. Siempre pongo el ejemplo del salmón. Aquí encontramos en nosotros lo mismo el salmón local que el salmón chileno, que producen bastante. Y todos esos bienes eh, los adquieren a menor precio y son los beneficiados Hay que verlo así genéricamente. Todo sí. el que paga dólares, el que va a salir de turista a viajar al extranjero. Pues paga en, en, en dólares o en euros o en, en dólares canadienses y eso le ha resultado más barato una persona que tiene pues, está realizando estudios y se los patrocinan en sus papás o se los patrocina la beca ah, de, sobre todo de, de se paga en y moneda bien. extranjera y eso es los que se benefician. obviamente hay costos del otro lado son los que traen dólares los que exportan algo generalmente pues, que eso que ve pues, que exportan los, los... a mí me ha tocado porque son clientes agricultores de Sinaloa y de Sonora que básicamente exportan muchísimos tomates por ejemplo a, a la parte de Estados Unidos exportan particularmente de un cliente que exporta verduras a Japón eh, pues obviamente tengo otro cliente que exporta trajes, pues, trajes pues, estos eh, se diseñan, se cortan, se hacen y se exportan todos a Estados Unidos. Bueno, el 70% recibe recibe dólares o recibe yenes o recibe euros porque el peso se ha vuelto fuerte no solo con el dólar, también con el Entonces esos son los que reciben menos pesos. Es que tengo un cliente en San Diego eh, que, que me paga en dólares, entonces digamos que de julio para acá sigue pagando los mismos dólares pero en pesos son 18% menos uh-huh. para que entendamos el fenómeno acá los salarios han subido no han bajado acá el, la luz que pagamos el internet que pagamos te lo digo, pues han subido en pesos entonces básicamente quien recibe ingresos en en dólares es, es que está el, el perjudicado casi siempre a los que no les gusta el, la fortaleza del peso. Eh, también hablan de las remesas. Uh-huh. Las remesas son todo el dinero que mandan todos nuestros familiares y digo familiares, familiares que son familiares trabajan en Estados Unidos y que han llegado ilegal y el otros legalmente. Hay muchos muchos, profesionistas que trabajan en Estados Unidos, tengo los oídos que los contrató la Ford y que trabajan en, en Carolina del Norte y vienen a ver... Las... Hay muchos profesionistas ya, Estados Unidos contrata, por el TLC contrata muchas mano de obra, hay mucho ingeniero en sistemas muy valorados en Estados Unidos, en estaciones complejas de algunas industrias que se les llevan a Estados Unidos. Es importante porque todos ellos mandan dinero. Bueno, pues todos todo esos dólares que mandan, pues son menos pesos. Uh-huh. Acaba de reportar las remesas que entraron en el, el mayo, el último dato, eran 5.300 millones de dólares solo en el mes. Si vivieras el último año, 12 meses, son más de mil millones de dólares. Y este año se y dos 62.000 millones de dólares. Es un dineral, el que viene de, de la remesa. Las remesas han crecido... Entre el 2021, 2022, 2023, 50% del flujo, o sea, la cantidad de dinero que ha entrado, esos, esos remesas pues obviamente se convierten, se convierten en pesos, y, y recibes el 10, 15, dependiendo de cuánto haya bajado, por eso el dólar menos en pesos.
1: Sí
0: las ocho de la mañana con cinco minutos viernes 7 de julio dos mil
3: si bien como nos ha comentado para algunos sectores es bueno eh, que se tenga un super un peso fortalecido, bueno lo que también ocurre es que afecta a las remesas ¿por qué? porque vienen en, en dólares al convertirlos en pesos al llegar a México pues entonces es menos, decía el, el economista Joel Martínez un 10 quince por ciento menos eh, de lo que normalmente se venía recibiendo o mandando que pues esto es de los connacionales que envíen las remesas principalmente de Estados Unidos, de algunos otros lugares, pero principalmente de Estados Unidos. Así que por un lado está bien, esté fortalecido el peso, por el otro lado afecta lo que pues tiene que ver con las remesas, de acuerdo a la explicación del economista Joel Martínez. Antes de irnos a la pausa, la información deportiva, tenemos mensajes de la audiencia. Dicen, Benjamín Chacón dice, buen día, así se hace, no pasen los mensajes majaderos, gente irrespetuosa. Dice, por acá me están comentando, ayúdenme a reportar fuga de aguas negras en la calle Mitla, 180, esquina Sochicalco, fraccionamiento Casas Díaz, reporta María Chicato. Dice, ya hice el reporte en el grupo más, pero no tengo respuesta. Temo por mi vivienda. Nos envía fotografía también. Natanael Domínguez de la colonia Amapolas hay un desagüe que sale del aeropuerto y pasa por en medio de la colonia está sucio no lo han limpiado las calles con muchos hoyos dice que si puede la alcaldesa mandar a limpiar ese desagüe y raspar las calles esto es galeana entre zabache y selenita por acá también tenemos Déjeme ver rubén pozos, saludos desde Apan Hidalgo, excelente viernes muchas gracias, Eh, por acá déjeme ver este mensaje, Enrique Pérez para reportar uno de los tragatormentas tapados de la calle Madre Selva, esquina pensamiento de la colonia Dos Caminos, sin contar todos los de la calle Ave de Paraíso que les he pedido de favor el desasolve de los tragatormentas de estas dos calles Ave de Paraíso, Madre Selva en lo personal dice me ha causado daños materiales a mis muebles, mi propiedad dice gracias por pasar mi mensaje por acá déjeme ver eh, todos los eh, comentarios que estamos recibiendo están pidiendo una ambulancia Entiendo que es la unidad, la deportiva Gutiérrez de Velasco, una persona que se cayó y lamentablemente se rompió el, tubi, el tobillo. Ahí nos están enviando fotografías. Eh, ojalá que llegue pronto la, la ambulancia, que llegue eh, la ayuda. Es lo que nos están pidiendo, nos están enviando estas fotografías. Y bueno, por acá. Dice, pregunto, ¿y de qué nos sirve la población el llamado superpeso? En todos los lados lo presumen, pero el super cada mes sube el precio de los productos, sean nacionales o de importación. No se ha visto que bajen los precios, nos dice Carlos Ruiz de la colonia Murillo Vidal. Y bueno, por acá, eh, déjeme ver, eh, eh, con más mensajes que estamos recibiendo, eh, dice, hace dos días sacaron que el carnaval canino, eh, que era el ayuntamiento, el que lo realizaba desde hace años cuando esto no es correcto es puedo es, que espero que puedan dar explicación al aire es lo que pero quién nos envía el mensaje aquí lo importante es que me pongan quién envía el mensaje porque también eso les digo a la audiencia pongan su nombre completo eh, recuerde usted que en radio tenemos una ley de radio y televisión que debemos seguir y, y por supuesto, yo he venido comentando, no voy a leer groserías y les pido por favor que nos pongan su nombre completo nosotros en XCU actuamos de buena fe y luego lo que hemos checado es que en algunos mensajes nos vamos hacia más atrás, en un momento nos ponen un nombre y luego cambian otro nombre, entonces si les pedimos nosotros actuamos de buena fe por favor pongan su nombre completo y, y si ustedes nos hacen llegar quejas, las canalizamos a la autoridad correspondiente siempre pidiéndole que nos especifiquen. Calles para que podamos canalizar esa queja y sea solucionada. Por favor, esta petición a la audiencia de XEU. Vamos con este reporte a Alexandra
5: Bursch. Adelante. Gracias, Betty. Buenos días. Informar que esta mañana se reporta una explosión e incendio en la plataforma de Nonoch Alfa. De petróleos mexicanos en la sonda de Campeche aseguran que las llamas se llegan a ver desde plataformas cercanas, por lo que se considera que este siniestro es de gran magnitud. Además, de manera extraoficial, se reportan al menos cinco lesionados y se sabe que trabajadores están siendo evacuados desde otras embarcaciones. En el sitio se encuentran embarcaciones que están apoyando en tareas de evacuación de aproximadamente 180 obreros, quienes han sido trasladados a la plataforma acá al Golfo. Otras Ocasiones llevan a cabo también labor de contraincendio, tratando de contener el fuego que se presenta en las instalaciones. Hasta el momento Petróleos Mexicanos no ha emitido información al respecto, pero pues es la información, es lo que se está reportando de última hora, un incendio y explosión en la plataforma Noche Alfa de Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche. El video y toda la información a detalle ya en nuestro portal xu.mx. Es el reporte de ti. Buenos días.
0: Las 8 de la mañana con 11 minutos, viernes 7 de julio 2023. Y
3: más adelante en XEU le estaremos comentando. Ocean Gate, la operadora de este sumergible Titán, suspendió las expediciones de búsqueda después de la tragedia que hubo. También le estaremos comentando, localizan encajuelada a una bailarina que había sido privada de la libertad en un bar en Amozoc. Además, eh, Morenda no elimina al pero evita su operación, esto dice la senadora panista Indira Rosales, le comentaremos al detalle. También le estaremos comentando lo que se ha dicho al momento en la bañanera y en la sección de deportes en centroamericanos, México cumple ganó medalla de oro en el fútbol.
0: Veracruz es tercer lugar en casos de dengue en el país, según la Secretaría de Salud. ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XEU.MX, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la
1: U, XEU 98.1 FM.
6: Llegó la gran barata de verano a Liverpool. Dale vuelo a tus deseos de estrenar y aprovecha hasta 50% de descuento en zapatos de la marca Nike para toda la familia. Te esperamos hasta el 31 de julio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi
20: vida. Básicos para el hogar.
12: En tu Super Farmacias Guadalajara.
20: Suavitel Complete. De 800 mililitros a solo 23 pesos. Veladora CPG Con 20% de ahorro. Compre en línea www.farmaciasguadalajara.com.
12: Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre
29: contigo. Del Atlántico. Te invitas a asistir a la temporada 2023 del básquetbol con la Liga Femenil de los Halcones Rojos. Las Rojas, Rojas de Veracruz. Veracruz. Las Rojas de Veracruz. Descarga la aplicación Gas del Atlántico pedidos y síguenos en Facebook para participar en las dinámicas y ganar tus pases dobles. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo
20: tu dinero y
29: vive la pasión roja. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de Las Rojas de Veracruz.
20: En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
17: Cloralex rendidor o aromas o suavizante en sueño roce de violetas a solo $17.50. Además, pinol original y aromas o suavizante en sueño Max o Ultra 7 en 1 a solo $20.50.
20: Oxo, a la vuelta de tu vida.
17: Válido el 12 de julio. Consulta productos participantes en tienda. ¡Ey, sonríe! En Odontomás Ahorro
12: tenemos promociones exclusivas para ti. Limpieza dental por 149. Extracción simple a 199. Resina a solo 249. Solo di que lo escuchaste en XEU. Agenda tu cita al 2294 y 86 Odontomás Ahorro. Tu salud bucal al mejor precio.
20: Con Telcel y Oxo, tus recargas te dan más. Escanea tu tarjeta Spin Premia y por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire electrónico Telcel, acumulas un punto para que lo puedas canjear por producto gratis. En Oxo es más rápido y más fácil. Oxo, a la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Aplican restricciones.
25: Con las ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en aires acondicionados. Mini Split Prime de 12.000 BTUs en corriente 110 por solo, 5.199 de contado o con crédito continuo, 337 quincenales. Continuo, a precio especial para ti. Ven a tiendas continuo. Productos de
16: calidad,
25: mejor precio. Vigencia el 31 de julio. Consulta
1: términos y condiciones en tienda. XEU98.1 FM. El noticiero de la U presenta la información deportiva.
4: Bueno, sigamos con la información deportiva. Ocho de la mañana con 16 minutos. La selección mexicana Sub-23 se colgó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esto en el fútbol varonil al ganarle dos goles a uno a la selección de Costa Rica. De esta manera México suma una nueva medalla de oro en el fútbol varonil que no conseguía desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí en Veracruz en el 2014. México venció entonces dos goles a uno a Costa Rica y son... De oro. Esto dijo su técnico Gerardo Espinosa.
24: Se trabaja, se trabaja mucho para, para conseguir títulos es muy difícil conseguirlos mayormente como se participan bastantes equipos, mayormente se pierden esta profesión y por fortuna eh, este año futbolístico me ha ido bastante bien y más, más que nada contento por presentarme y, y apoyar a estos muchachos a conseguir objetivos. Estoy Estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo, dentro de lo que hago, confío mucho en mi trabajo, confío mucho en el cuerpo técnico, y siempre hubo mucho respaldo también hacia los jugadores, eh, son 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 buenos elementos, eh, espero sinceramente que con esto varios de ellos sean tomados mucho más en, en, en cuenta para primera división, han demostrado que tienen capacidades interesantes, simplemente de de apoyarlos, irles haciendo un programa para que puedan ir participando de a poco, o algunos inclusive de lleno en primera división, la televisión. Lo que dijo entonces Gerardo
4: Espinosa, el estratega del equipo mexicano, 8 de la mañana con 17 minutos. México es de oro. Y con eso terminó el fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en El Salvador. Hoy termina el fútbol femenil, en donde México estará enfrentado al equipo de Venezuela, 7.30 de la noche, allá en el Estadio Las Delicias, en El Salvador, en donde el equipo de charlín Corral, Kenti Robles y compañía tratarán de vencer a las venezolanas para también colgarse. ...la medalla de oro. Pedro López... ...el estratega de la selección femenil... ...habló de este partido frente a Venezuela.
6: En cuanto a Venezuela... ...sí hemos podido ver en directo... ...varios partidos suyos... ...también estamos analizando... ...todos los vídeos... Para, ...para ir con la mayor información posible... ...en el día de mañana. Eh, es un país, es una selección muy competitiva... ...del estilo de Colombia... luego ...tiene muchas jugadoras que están jugando... ...en Europa jugadoras eh, destacables y bueno suele, suele eh, mostrar una estructura de 3-5-2 en el campo eh, lo que digo, muy competitivas peligrosas en disparos desde fuera del área, eh, juego aéreo disputas y bueno, es una, una prueba más merecedora de, de, de esta final de, para obtener la medalla de oro
4: lo que dijo entonces Pedro López, él es el entrenador de la selección mexicana femenil que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, allá en El Salvador. El equipo mexicano hoy va contra Venezuela, esto en la final por la medalla de oro. Hacemos un repaso de lo que ha sucedido con el equipo mexicano. Fernando Martínez se vistió de oro en los 1500 metros masculino con un tiempo de 3:43-47 durante su participación en esto juegos además México se quedó con el oro y la plata en la prueba de salto con pértiga masculino los aztecas Jorge Luna y Víctor Castillero se quedaron con el 1 y el 2 esto en los lugares oro y plata para México también la delegación azteca hizo el 1-3 en los mil metros femeninos sobre el tartán allá en El Salvador Laura Galván se lleva la medalla de oro y Citlali Castro la medalla de Bronce por ahora y la última actualización de el medallero. México tiene 128 medallas de oro, 92 de plata, 88 de bronce, 308 medallas en total para la delegación mexicana que está a punto de ganar los juegos. Mañana acaban los juegos centroamericanos y del Caribe allá en El Salvador. 8 de la mañana con 20 minutos. Platicamos de Copa Oro y es que Costa Rica tiene lesionados para enfrentar al equipo mexicano y por eso el técnico Luis Fernando Suárez tuvo que llamar urgentemente a gente que estaba de vacaciones y en Costa Rica, el reglamento se lo permiten, así que han llamado a Yatlin Tejeda mundialista en las últimas tres copas del mundo en las cuales ha participado con Costa Rica y a trabajar rápidamente porque México se enfrenta a ellos el sábado a las 7 de la tarde con 30 minutos, o sea, mañana. Esto dijo Pablo Arboine, elemento de Costa Rica.
22: Claro, creo que son muy fuertes en el uno contra uno son jugadores que encaran mucho, tienen muy buenas individualidades, por ahí también tienen jugadores que, que saben asociarse, hay que tener mucho cuidado siempre, cuando ellos van a la banda siempre buscan el uno contra uno y el centro fuerte, ¿verdad? al segundo palo entonces creo que es una de las cosas que hay que tener siempre referenciado y tratar siempre de nosotros en las bandas, creo que es donde vamos a, a poder hacernos
29: fuertes. Creo que,
22: bueno, no lo veo en crisis, ¿verdad? Siempre lo veo como una potencia una gran selección, eh, creo que va a ser un, un, un bonito real independiente Independientemente si está en crisis o no, tenemos que ganarlo, sí o sí tenemos que ganarlo para, para nuestras aspiraciones, para lo que queremos como selección, que es estar en la siguiente ronda en Las Vegas. Entonces creo que va a ser un bonito, un bonito juego que, que, que vamos a tener que a lo mejor de nosotros y claramente México a lo mejor de sí también para buscar ese pase
4: Palabras entonces de Pablo Arboine, elemento del equipo de Costa Rica, México Estará enfrentando al cuadro Tico mañana en cuartos de final de la Copa Oro Panamá contra Qatar mañana también El domingo Guatemala contra Jamaica Y la selección de Estados Unidos estará enfrentando a Canadá también el domingo Guillermo Choa, arquero de la selección mexicana de fútbol Platica ya de los cuartos de final de la Copa. Ahora, en una entrevista con Televisión Azteca, Guillermo Choa habló de la importancia que ya es esta ronda para el equipo mexicano.
22: Eh, sí, así es. Creo que es momento de, de pensar en, en la fase buena. Eh, por supuesto que fue una, una fase de, de mucho aprendizaje, de, de autocrítica positiva para, para el grupo, de escenarios que nos podemos enfrentar ahora en estos en, es, en estas fases, y, y pues ir fase a fase, ¿no? que, que por supuesto no podemos adelantarnos a nada, que los rivales eh, nos van a exigir, como siempre lo ha hecho Costa Rica, entonces preparando ya el, el juego para, para ir por esa semifinal.
4: Lo que dijo Guillermo Ochoa, 8 de la mañana con 23 minutos, platicamos de Liga MX Femenil Y es que hoy se juega el partido de ida de campeón de campeones de la Liga MX Femenil América contra Tigres, hoy a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca La ida hoy, la vuelta el lunes en el Volcán Esto dijo Liliana Mercado sobre el campeón de campeones femenil
10: Sí, no, como dices, venimos de, venimos de, las, de las vacaciones, obviamente la, la incorporación también de, de la entrenadora han sido pocos días para trabajar en, en ese nuevo sistema de juego, esa nueva idea que tiene, pero bueno, al final eh, todos estamos este comprometidos a hacer las cosas lo, lo mejor posible y obviamente mañana va a ser una prueba sin duda importante para nosotros.
4: Eso fue lo que dijo Liliana Mercado, futbolista del equipo de los Tigres Hoy la ida en el Azteca, campeón de campeones de la Liga MX femenil 8 de la noche, la vuelta de lunes en el Volcán Hoy también arranca una nueva jornada del fútbol mexicano, ya es la número 2 Acuérdense que en este torneo de Liga MX se juega 1, 2 y 3 en cuanto a jornadas Y después se para un mes para darle paso a la Leagues Cup de más de 70 partidos entre equipos de la MLS y la Liga MX así que tienen que carburar rápido los equipos mexicanos, los de la MLS ya estaban en competencia, pero los de acá de nuestro país apenas van en la jornada número 2, hoy Santos Laguna estará enfrentando al equipo del Puebla, a 7 de la tarde, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Pablo Repeto, técnico de los Guerreros esto dijo
23: Somos conscientes de que de que ten, tenemos que recuperar puntos que no ganamos acá este va a ser un partido muy, muy duro Puebla estuvo muy cerca de ganarle al, al campeón a Tigres, en la última jugada se le escapó tiene un, un entrenador que, que ya lleva un tiempo, que, que ha hecho un muy buen trabajo en la localidad se hacen fuertes sabemos la, la, la dificultad del rival pero también bueno, la confianza ¿no? y, y aflorar a, 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 a hacer cosas buenas que que hicimos en los partidos anteriores mismo en la preparación algunas buenas que hicimos también en este partido porque no siempre que se pierde está todo mal ni cuando se gana está todo bien pero creo que hay que fortalecer esas cosas buenas y tratar de mejorar las, las que no se hicieron bien y, y encarar lo, lo que viene ¿no? Este lo que viene que, que, que bueno, que es que lo que hoy te está enfrente en y, y, y ojalá que podamos lograr este un resultado positivo para, para encaminarnos ¿no? encaminarnos a a ser un equipo protagonista.
4: Entonces, Pablo repito, el técnico del equipo Santos de la Laguna, hoy a las 7 comienza la fecha 2 del fútbol mexicano, a las 9 en Ecaxa, estará enfrentado al equipo de Tijuana. Vamos con otra información: 8 con 26 minutos, la noche histórica para José Piña, donde se colocó como el quinto pitcher con más ponches en la historia del Águila de Veracruz. Fue respaldada con un ataque de una carrera en la quinta entrada y sellada por el bullpen jarocho, y así el equipo Veracruz venció una carrera a cero a los Leones de Yucatán y los Porteños. Se evitaron la barrida ahí en el Parque Cuculcán. José Miguel Piña fue el pitcher ganador con cinco entradas completas, pelota de tres imparables, concedió cuatro bases por bolas y recetó tres ponches. Uno de los ponches del juego se lo recetó a Cafecito Martínez y fue el número 372 con la franela del de Águila y que coloca a Piña como el quinto pitcher con más strikeouts en la franquicia Jarocha y superó al legendario Ramón Arano con 371. Jake Townsend se llevó el revés con seis entradas completas de trabajo, le hicieron una carrera que fue limpia dio un pasaporte y ponchó a nueve bateadores toda esta y más información en xeudeportes.mx twitter nos encuentra como arroba deportes mx facebook.com diagonal xeudeportes y en nuestra cuenta de instagram como xeudeportes que tenga un excelente maravilloso y espectacular viernes
0: Veracruz es tercer lugar En casos de dengue en el país Según la Secretaría de Salud ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese Opine 229-2010-100 229-2010-101 En XCU.mx En Whatsapp 2295-09-7289 Y en Facebook XU Noticias Veracruz
9: La alegría no debe ser
26: privilegio de unos cuantos La alegría es un derecho Una causa que vale la pena defender La alegría es que el dinero alcance Y la comida no falte
3: para nadie La alegría es que el acceso a la salud Deje de ser un problema La alegría es vivir en paz Con igualdad Justicia y libertad
9: Por eso, nuestra batalla más importante Será recuperar tu derecho a la alegría Movimiento Ciudadano Porque la buena información Empodera tu decisión Conoce Jeff, esta nueva plataforma de justicia electoral
12: digital Que acerca la información del tribunal A la sociedad Con ella podrás
20: Revisar los expedientes de tu interés Conocer las fechas clave de las próximas elecciones Y entender los motivos Detrás de las decisiones más relevantes En materia electoral
12: Jeff,
9: por una justicia justicia electoral electoral, Cada vez más más cerca de de ti. ti Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
6: Justicia pronta y eficaz es y ha sido siempre un reclamo social.
21: El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado, unificará
6: y dará certeza jurídica en la solución de los conflictos en las familias.
21: Que constituyen el 70% de los litigios en México.
6: Que se atenderán buscando justicia con enfoque de género, protección a grupos vulnerables, y
21: respeto a los derechos humanos.
6: Ahora
1: es ley, Senado de la República.
21: sexagésima quinta legislatura.
0: 8 de la mañana con 30 minutos, viernes 7 de julio 2023. Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa el noticiero de la U.
3: Luego de esta tragedia que hubo con el sumergible Titán que implosionó con cinco ocupantes que intentaban llegar hasta los restos del Titanic, ya la empresa dueña de este sumergible anunció el cierre de todas sus operaciones. Escuchemos a Héctor Contreras de La Voz de América. Thank you.
30: La tragedia del sumergible Titán es responsable ahora del cierre de operaciones de Ocean Gate, la empresa dueña del aparato que implosionó cuando intentaba llevar a una excursión hasta los restos del Titanic en las profundidades de un remoto lugar en el Atlántico Norte. La compañía confirmó a través de su página web la suspensión de todas sus operaciones comerciales y de exploración. El anuncio se da pocos días después de ocurrida la tragedia, que cobró la vida de cinco personas y mientras autoridades estadounidenses y canadienses aún realizan investigaciones sobre las posibles causas del accidente. La compañía, con sede en Everett, estado de Washington, no dio más detalles fuera de una pancarta roja en la parte superior de su sitio web con el anuncio. Se sabe que Ocean Gate tenía planeados dos viajes en junio de 2024 hasta los restos del Titanic, un viaje que costaría unos 250 mil dólares por cada uno de los interesados en la aventura que estaba prevista para durar casi una semana. El titán perdió contacto con su embarcación de apoyo durante su descenso el 18 de junio. Sus restos fueron encontrados cuatro días después, esparcidos por el lecho marino a unos 400 metros de la proa del famoso naufragio. La operación de rescate, que incluyó embarcaciones de diferentes países y tecnología de punta, logró recuperar partes del sumergible entre los que se cree podrían haber restos humanos que fueron trasladados hasta un laboratorio especializado en Estados Unidos, donde profesionales forenses realizan un análisis formal. Por su parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció la creación de una junta de investigación que se encargará de analizar y probar la evidencia, incluidos los escombros, a fin de construir la línea de tiempo de los últimos momentos del vehículo y de esta forma encontrar las posibles causas del accidente. Entre las víctimas de la implosión se encontraban Stockton Rush, piloto del sumergible y director ejecutivo de la compañía Ocean Gate, dos miembros de una prominente familia pakistaní, el aventurero británico Hamish Hardin y el experto en Titanic Paul Henry Nargolet. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Ocho de la mañana con
0: 33 minutos, viernes 7 de julio dos mil
3: Tenemos mensajes, tráfico súper pesado en la avenida Veracruz, Jalapa, hacia Cabeza Olmeca, dice Ana Lagunes, y nos envía fotografías, dice últimamente los conductores están muy distraídos, casi todos los días es lo mismo, eh, nos envían estas fotografías. Por acá la señora Lisa Guzmán, de la colonia Zaragoza, para preguntar cuándo comenzarán las brigadas de fumigación contra el dengue, o a dónde se puede llamar si es que se necesita tendría que ser la jurisdicción sanitaria número ocho, ya le comentábamos está preguntando a las autoridades si ya se está haciendo algo en cuanto a la fumigación vamos con este reporte, Alexandra Burge adelante.
5: Gracias Betty, buen día informar que se registró un despliegue por parte de las corporaciones policiales este jueves, luego de que vecinos situados en las inmediaciones de la carretera a la comunidad de Cañadas y cerca del municipio de Martínez de la Torre reportaron el hallazgo de dos personas personas asesinadas y encobijadas. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron quienes acudieron hasta el kilómetro uno y metros más adelante del nuevo panteón municipal, tras realizar el recorrido correspondiente, confirmaron la presencia de las dos víctimas. Los reportes apuntan a que estas dos personas fueron halladas maniatadas de las extremidades y envueltas en cobijas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal y del Ejército Mexicano se encargado de realizar el acordonamiento alrededor de la escena del crimen para su preservación, además de informar sobre lo sucedido a la Fiscalía Regional. Por su parte, peritos criminalistas arribaron momentos más tarde para realizar el levantamiento de los posibles indicios, aunque hasta el momento aún se desconoce la identidad de estas dos víctimas. Finalmente, detectives de la Policía Ministerial llegaron para integrar la indagatoria correspondiente, además de ordenar el retiro de los cuatro Al servicio médico forense, en donde se espera que puedan ser identificados y reclamados por por familiares. Pues es la información, asesinaron a dos personas en el municipio de Martínez de la Torre, fueron halladas, maniatadas y encobijadas. Y bueno, los detalles ya por supuesto los puede encontrar en nuestro sitio de internet, XCU.mx. Es el reporte, Betty, buen día.
0: Viernes 7 de julio 2023, son las 8 de la mañana con 35 minutos.
5: Vamos a la
3: pausa.
0: Veracruz es tercer lugar en casos de dengue en el país, según la Secretaría de Salud. ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1
20: FM. En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
17: Pan blanco bimbo de 680 gramos a solo 44,50. Y 10% adicional de descuento pagando con SPIN. Además, aceite vegetal a posada de 800 a 870 mililitros a solo 34,90.
20: Oxo, a la vuelta de tu vida.
17: Válido el 12 de julio. Consulta productos participantes en tienda.
20: Julio, Julio. Aprovecha que la Smart TV JBC de 50 pulgadas 4K con Roku está a solo 6,990. O lleva refrigerador midea de 17 pies Julio, cúbicos Julio. con despachador a solo 12,490. Julio Regalado, solo en Soriana. A Julio 12, consulta modelos participantes y restricciones en soriana.com.
26: Llegó la feria a Reino Mágico Disfruta de los juegos mecánicos Carros Chocores, Spin Out, Twister Enterprise, súbete y siente la adrenalina En nuestro barco gigante Además de nuestros increíbles juegos infantiles Te esperamos del 24 de junio Al 16 de julio En el estacionamiento de Reino Mágico Llegó la feria, llegó a Veracruz No te lo puedes perder
20: Plaza Nuevo Veracruz te invita a la premier de Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 Martes 11 de Julio, 8 de la noche Ethan Hunt y su equipo deben localizar un arma peligrosa antes de que caiga en manos equivocadas. Obtén tus boletos de invitado especial. Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 Solo en cine. Disfrútala en Plaza Nuevo Veracruz Flores arriba Los
24: precios bajos Buenos productos
5: Tiendas Lores, tu aliado en el ahorro Encuentra en nuestros pasillos variedad de productos a los mejores precios
26: Tiendas Lores da, da, da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro
1: XH 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz en XEU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Betty Zabaleta.
0: Viernes 7 de julio, 8 de la mañana con 39 minutos.
3: Vamos a comentarle que el asistente del expresidente Donald Trump en los Estados Unidos acudió a la corte en Miami para escuchar los cargos en su contra por supuestamente ocultar documentos clasificados del gobierno de los Estados Unidos.
21: Walt Nauta, conocido como el leal asistente del presidente Donald Trump, se declaró inocente en un tribunal federal de Miami de los cargos que enfrenta por supuestamente ocultar documentos secretos y clasificados que el expresidente Donald Trump se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en 2021. La comparecencia de Nauta el jueves ante la corte distó mucho de la cobertura mediática y el escándalo político que vivió cuando su jefe Donald Trump, que también está acusado en este mismo caso y que estuvo en la corte dos semanas atrás. La notificación de cargos a Walt Nauta se realizó después de que el trámite fuera pospuesto en dos ocasiones por las dificultades que enfrentó para encontrar un abogado con licencia en el estado. Walt Nauta, ex asistente de Cámara de la Casa Blanca y ahora asistente del expresidente Trump. Enfrenta seis cargos, entre ellos conspiración para obstruir la justicia, declaraciones falsas y retención y ocultamiento de documentos. Según la información presentada por la Fiscalía, el acusado escondió cajas de documentos de los abogados del expresidente Trump que el gobierno de Estados Unidos consideraba material clasificado. Además, también está acusado de mentir a los investigadores durante una entrevista voluntaria. Este caso cobra particular relevancia debido a que el expresidente Trump es el primer mandatario de los Estados Unidos que enfrenta cargos penales en los tribunales estatales y federales. El polémico empresario y político que se muestra favor favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 también se declaró inocente de 37 cargos penales por presuntamente retener documento de seguridad nacional sin autorización y obstruir la justicia. Ambos procesos judiciales se desarrollan con la mirada atenta de la comunidad internacional. Belén Mora, Voz de América, Washington.
0: 841, viernes 7 de julio 2023.
3: Nos habían reportado, le lo comenté hace unos momentos, de que estaban pidiendo una ambulancia para la unidad deportiva Gutiérrez de Velasco por una persona que se cayó y se rompió el tobillo. Eh, afortunadamente nos están reportando que ya llegó la ambulancia. Muchas gracias para quienes acudieron precisamente al llamado de XCU de que llegara ahí la ambulancia para atender a esta persona. Por acá déjeme ver, pues tenemos más mensajes y Bueno, pues nos dicen, equipo de XCU hay mucho mosquito, dice, ya me dio el dengue, chikungunya, y el zika, qué horror, qué dolor de huesos, dice, pongo de todo, raidolitos, insecticida, dice que escucha desde Santa Fe, la señora Ana, es lo que nos está comentando, y bueno, comentarle también en la información internacional, Panamá es el primer país en adherirse a la convención de agua de la ONU, primer país de América Latina.
10: En un intento por fomentar el uso sostenible de los recursos hídricos transfronterizos, Panamá se convirtió en el primer país de América Latina en adherirse a la convención sobre la protección y utilización de los recursos de aguas transfronterizas y lagos internacionales de las Naciones Unidas, denominado Convención del Agua, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney, señaló textualmente que la protección del medio ambiente es una prioridad para nuestro país, nuestra adhesión a la convención del agua es un compromiso crucial que reafirma nuestro liderazgo con un país azul y verde a nivel mundial durante la conferencia nuestros océanos que se realizó en panamá hace cuatro meses el presidente panameño laurentino cortizo también adelantaba la realización de acciones para proteger los recursos hídricos
26: con el propósito de comprometernos con acciones concretas para la preservación y el fortalecimiento de de la vida en el océano. Renovaremos nuestros compromisos con nuevos enfoques para continuar la lucha por la protección de nuestro océano que es la base de la supervivencia.
10: Un total de 153 países de todo el mundo comparten ríos, lagos y recursos de aguas subterráneas. Abierta a la adhesión de todos los miembros de la ONU desde el primero de marzo de 2016, la convención cuenta ahora con 51 partes. Además, actualmente varios países de América Latina y el Caribe están en proceso de adhesión, entre ellos República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Sala de redacción. Voz de América
0: Viernes 7 de julio son las 8 de la mañana con 44 minutos
3: Vamos a la pausa, le estaré comentando a algunos de los temas que ya se han abordado en la mañanera
0: Veracruz es tercer lugar en casos de dengue en el país Según la Secretaría de Salud ¿Qué hace usted para cuidarse? Comuníquese, opine 229-2010-100 229-2010-101 En XCU.mx En WhatsApp 2295-09-7289 Y en Facebook XU Noticias Veracruz
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM. Elévate de emoción con las
6: mejores ofertas de la gran barata de verano en Liverpool. Y date vuelo con hasta 50% de descuento en ropa y accesorios para toda la familia. Válido del 3 al 31 de julio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
25: Julio es para celebrar el tercer aniversario de La Chiapanequita en Veracruz, gracias por elegir la calidad de nuestros productos quesos, cremas, chocolate, pozol carne de chinameca y hasta ropa bordada para dama, visítanos en Avenida Flores Magón, entre Valencia y Bolívar, La Chiapanequita en Veracruz, tres años llevando tradición a tu mesa
12: Ya está disponible la nueva edición de julio de Revista Estilo. Este mes encontrarás un especial de novias, los eventos sociales y artículos de gran interés. Busca tu ejemplar gratuito en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Visita las redes sociales como Estilo Veracruz y entra a www.revistastilo.com.mx. En
20: Oxo ahorra con
17: todo en los básicos de tu hogar. Cloralex rendidor o aromas, Osoavizante en sueño, roce de violetas, a solo 17,50. Además, Pinol original y aromas, o suavizante en sueño, Max o Ultra 7 en 1, a solo 20,50.
20: Oxo, a la vuelta de tu vida.
17: Salido el 12 de julio. Consulta productos, participantes en tienda.
20: Chantres oresa seguros personales, te da la hora.
7: Son las 8 y 46 minutos.
18: ¡Veranízate con Farmacias ISA! ¡Aprovecha! 25% de descuento con tu tarjeta ISA en productos estomacales como Ludlab 140 miligramos de 300
12: miligramos y Tronium 40 miligramos 14 cápsulas. ¡Veranízate con
18: Farmacias ISA! Consulta a tu médico de Vigencia el 19 de julio.
29: Gas del Atlántico. Te invitas a asistir a la temporada 2023 del básquetbol con la Liga Femenil de los Halcones Rojos. Las Rojas, Rojas de, Veracruz. de Veracruz. Las Rojas de Veracruz. Descarga la aplicación Gas del Atlántico Pedidos. Y síguenos en Facebook para participar en las dinámicas y ganar tus pases dobles. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Y vive la pasión roja. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de Las Rojas de Veracruz.
0: Son las ocho de la mañana con 48 minutos, viernes siete de julio dos mil veintitrés.
3: Nos están reportando que la calle Jiménez Sur, entre Murillo Vidal y Fernando López Arias de la colonia Adolfo López Mateos, hay un terreno baldío, está lleno de llantas, dice que habló a Medio Ambiente y que le dijeron que no recoge llantas y no han ido a checar, dice que hay muchos mosquitos y aparte en canal o el canal de Jiménez Sur, también, pues, que es lo del canal, está también con muchos mosquitos, bueno, ella urge el apoyo, lo que nos está diciendo Perla García. Tenemos este
9: reporte desde redacción Daniel Ovalle, adelante. Gracias, Betty, el alcalde del municipio de Medellín de Bravo, Marcos Isleño, denunció que la Comisión Federal de Electricidad, presuntamente de manera indebida, realizó cortes de energía que afectan el alumbrado público en los fraccionamientos Lagos de Puente Moreno. Isleño Andrade dijo que la Comisión Federal de Electricidad argumentó que el corte de la energía se realizó por una supuesta falla de pago, lo cual desmintió, ya que presentó evidencia de los pagos realizados. El presidente municipal también manifestó que los requerimientos de la Comisión Federal de Electricidad al ayuntamiento de Medellín de Bravo carecen de sustento y de una explicación basada en argumentos legales. El alcalde de Medellín de Bravo denuncia presuntos abusos de la Comisión Federal de Electricidad por cortes de energía es el reporte. La información en la sección Boca del Río de xu.mx. Gracias. Buen día.
0: Viernes 7 de julio 2023 son las 8 de la mañana con 49 minutos.
3: En unos minutos más en Periodismo de Análisis tendremos este tema a sugerencia de nuestra audiencia. ¿Cómo diferenciar la tristeza de la depresión? Vamos a comentar con expertos, sobre todo la la sugerencia que nos hizo una radioescucha fue eh, diferenciar la tristeza de la depresión en los jóvenes, en los adolescentes. Así que nueve de la mañana, periodismo de análisis, el tema que estaremos eh, comentando. Y en la mañanera, vamos con los temas de la mañanera. Eh, Le informé de que pues en un video que difundieron, aparecía la alcaldesa de Morena de Chilpancingo Guerrero, Otilia Hernández, presuntamente reunida con el líder o un líder de un grupo de la delincuencia. En ese desayuno o en ese video, eso es lo que se apreciaba, ella dijo, Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, que el video había sido editado, pero pues sí, al, prácticamente reconoció que que ahí estaba esa persona, dice que ella no sabía de quién se trataba y que como alcaldesa, pues que habla con muchísima gente. Fue parte de lo que, lo que dijo ella. Pero le preguntaron esta mañana al presidente López Obrador y sobre esta reunión supuestamente de la alcaldesa de Chilpancingo con líderes de la delincuencia, el presidente dijo que están investigando.
18: Presidente, en otro tema, eh, sobre este audio y estas fotografías que se filtraron hace unos días sobre la alcaldesa de Chilpancingo, esta alcaldesa de Morena, en donde se le ve presuntamente reunida con un líder de una célula criminal, y hace unas horas se informó también de la detención del hermano de la presidenta municipal de Chicoloapan en el Estado de México, Nancy Gómez, por posesión de drogas y armas de fuego. En el primer caso, presidente, le han corroborado este encuentro, cuál fue el motivo, qué información tiene al respecto, y eh, qué acciones se tomarán en general con este tipo de, de hechos en donde pues se hay, se vea una presunta vinculación de autoridades con el crimen organizado. Usted ha dicho que su gobierno no se va a permitir esta complicidad, ¿Qué opinión le merece al respecto?
24: Pues eso que tú sostenes. Este, no se permite la impunidad y eh, te, eh, va a ser una investigación sobre este tema eh, ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación sobre este tema
18: el cargo en lo que se hace la investigación no sabemos es que
24: eh, es un proceso que se va a iniciar
18: pero justamente para evitar que haya contaminación en las investigaciones no no
24: no, no puede haber contaminación si sí, eso era cuando este había corrupción y había impunidad cuando estaba García Luna y los demás ahora no
0: Viernes 7 de julio 2023 son las 8 de la mañana con 53 minutos.
3: Esto dijo el presidente en la mañanera, dijo también que no está de acuerdo en que cancelaran el concierto de Pancho Céspedes luego de que el eh, cantante eh, primero pues dijo que prácticamente que le deseaba la muerte al presidente de la república por haber recibido, así dijo, al dictador cubano en un festejo de la independencia y pues en en otro eh, le comentamos que fue suspendido un concierto de de Pancho Céspedes y esto dijo el presidente
24: ahora insultan al presidente no se persigue a nadie hasta extranjeros el cantante Céspedes que por cierto, este debe de gozar de todos sus derechos en México, y no debe de ser hostigado ni eh, discriminado. Eso no tiene que ver con el comportamiento ...de un gobierno democrático, debemos de garantizar la libertad plena y no nos afecta que Aguilar Camín me dice, no lo puedo repetir, no afecta, porque cada quien tiene su historia...
0: Ocho de la mañana con 55 minutos viernes siete de julio dos mil
3: Si recordamos fue Mauricio eh, Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende del Partido Revolucionario Institucional, quien le suspendió este concierto al eh, intérprete cubano Francisco Céspedes, y bueno, pues le han preguntado al presidente ahí lo que ha dicho esta mañana. También rechaza le comentamos ayer de una investigación del Universal en donde hablaban de que Estaban saqueando el Banco del Bienestar y que eh, pues presuntamente algunos clientes estaban resultando afectados, les estaban quitando dinero. Le preguntaron al
18: presidente y escuchemos. Cuando se dio a conocer la transición de las cuentas del bienestar eh, de las instituciones bancarias privadas a lo que tiene que ser con el Banco del Bienestar, hubo en este proceso de, de transición en donde varios tarjetavientes denunciaron que las pensiones desaparecieron, iban a estas instituciones bancarias y les decían que ese monto ya había sido retirado y que como ya se había terminado el contrato eh, de esa cuenta y iba a pasar a, a otra, ya no podían resolverles, los estuvieron trayendo eh, pues varios meses, algunos les dijeron que se, se iban a tardar tiempo, sobre todo en el Banco del Bienestar, les decían que sí podía proceder esta queja, pero que iba a tardar un poco de tiempo. Se da a conocer una investigación en donde hay también denuncias de, de estos adultos mayores, sobre todo son los que cobran estas pensiones, de eh, un robo hormiga en las sucursales del Banco del Bienestar de parte de empleados. ¿Qué, qué información tiene al respecto? Bueno, esto apenas se acaba de dar a conocer.
24: Pues me estoy enterando por usted, no sabía es que eh, hay muchas investigaciones eh, eh, acerca de estos programas y de todo lo que tiene que ver con el gobierno y eh, no tengo eh, información de que no estén cobrando
18: no, no cobraron o hubo problemas cuando se dio justamente esta, sí, este sí, 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 momento sí, de transición. Problema, Ahorita ya se regularizó.
24: Sí, sí, sí. Y se tiene que regularizar.
18: Pero al final del día ese monto se perdió o al menos así no, lo han manifestado no, algunos no, no, derechohabientes.
24: No, no. no se ha perdido nada. No se ha perdido absolutamente. La secretaría
18: nada. del bienestar no le había, no le ha comentado no, eso no, no, porque no, esas nada, quejas no, sí no, no, se han no, dado. No, en...
24: no. Lo que usted plantea se inscribe en una campaña. De desprestigio al Banco del Bienestar.
0: Las ocho con 58 minutos, viernes 7 de julio
24: 2023.
3: Y también el presidente rechazó que haya corrupción en el Banco del Bienestar.
24: Cuando menos una sucursal del Banco del Bienestar en cada cabecera municipal, para que el adulto mayor. No tenga que trasladarse como era antes. Tres horas para cobrar su pensión y llegar a un banco privado. Decirle, no hay recursos. Ven dentro de una semana, dentro de 15 días. Eso ya se terminó. Entonces, como se tomó esa decisión de que ya no van a manejar los bancos privados, los fondos de los programas de bienestar, es una dispersión de 600 mil millones de pesos. Hubo una campaña de que el Banco del Bienestar no servía, de que tenían que hacer muchas colas, de ahora me estoy enterando de que eh, había eh, fraude hormiga.
18: De hecho, las denuncias se hacen justamente de trabajadores que estaban antes con este sistema de Avancefi, pero también se han dado a conocer que se están ya dando ahora dentro de lo que son las sucursales del Bienestar. No. Bueno, ahora lo que yo le planteaba en la, en no, la primera parte de. Pero
24: una cosa. Sí. aclararte que si hay eso, se investiga, se castiga a los responsables porque, te repito. Ahora los trabajadores nuevo... que estaban en base ya
18: no trabajan ahora para el bienestar.
24: Mm, ya hay algunos que no. Bien. Este y si hay este fraude se castiga a los responsables.